ja, dann so als erste Frage, äh, wie fing denn so alles an bei dir, also so der musikalische Werdegang? <lacht> das ist toll, dass es von äh, aus Deutschland kommt, die Frage, weil du wirst das dann besser verstehen als ähm, ja, in anderen Ländern, weil in Deutschland, also es fing überhaupt nicht mit Musik an, deswegen. Mhm. Ähm, oder naja, so, ich wollte eigentlich, ähm, aber das war, war ein, ein Fehlstart, weil ich... Ähm, ich habe dann probiert, etwas zu studieren, das nannte sich damals Tonmeister. Mhm. Das klingt sehr, 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 sehr fantastisch. Ich wollte halt sehr viel im Studio aufnehmen und produzieren und dachte dann, man muss das ja studieren. Ne? In Deutschland muss man ja studieren, wenn man das macht. Ja. Und ähm, dann äh, bin ich erstmal durch die Aufnahmeprüfung alle durchgefallen. Die wollten mich dann einfach alle mal nicht sagen, das ist nichts, muss mehr Klavier üben. Oder was der Teufel weiß, weiß gar nicht mehr, was das alles war. Aber also ich wollte zunächst das machen, dann habe ich gedacht, okay, das ist mir jetzt alles irgendwie so blöd. Ich bin auch nicht unbedingt in einer Umgebung aufgewachsen, wo viel Musik und Stimulation war. Also ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen in der, an der A, im Ahrtal, in der Nähe von Bonn, Kölner Gegend, mhm. Winzer Gegend. Und so habe ich dann erstmal nichts mit Musik gemacht. Dann vielmehr immer noch so mit Bands und so, ne? aber nicht, nicht jetzt irgendwie professionell das man muss ja einen richtigen Beruf haben. Mhm. Und äh, dann habe ich erstmal was anders gemacht und bin dann so mit Mitte 20, Ende 20 erst wieder zur Musik gekommen, habe gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht es mir, ich will eigentlich jetzt nur noch Musik machen. Und dann bin ich zu ähm, einem Stud auf einen Studiobesitzer äh, und einem Studio ge ähm, gestoßen namens Ralf Zang, der ein ganz fantastischer Produzent ist in Deutschland, äh, vor dem ich riesen Respekt habe. Und, äh, der äh, hatte damals eine, eine CD von äh, Shaka Khan gemacht, die ich auch dann ganz fast fantastisch fand. Also was ganz Internationales. Und dadurch bin ich an ihn geraten und habe einfach gesagt, pass auf, ich habe jetzt einfach mal alles verkauft, was ich gemacht habe. So, mein früheres Leben. Ich will einfach mal das anfangen. Und da hat mir irgendwann eine Chance gegeben, einfach mich da reinzusetzen in ein Studio. Und dann, ja, also war jetzt nicht gerade, dann habe ich erstmal Kaffee gemacht und, <lacht> und das irgendwie im Büro das Telefon abgenommen. Aber immerhin durfte ich das. Und dann wurde irgendwann mal einer krank, äh, wie das so passiert im Studio und die muss, da musste ein Werbespot über Nacht gemacht werden und dann bin ich dann eingesprungen und seitdem habe ich dann dort immer geschrieben. Hm? Und äh, wie, wie lange willst du die Antwort haben? Das kann man ewig weiterführen, aber... Ähm, Weiß nicht, wie viel Zeit äh, hast du? <lacht> ja gut, also na. Ähm, ähm, um das bisschen abzukürzen, dann irgendwann wurde mir, ich will nicht sagen, das klingt arrogant, Deutschland zu klein, aber es war wirklich so, dass ich nicht so viel Inspiration gefunden habe. Ich habe dann Filme gemacht hier in, in Deutschland und das war auch alles klasse, aber zwischen, es war halt sehr, sehr, hm, ich habe, die Musiker waren nicht so da, also ich habe immer nach Amerika geschielt, mhm. was die hier so machen, ne, in Filmen vor allem und den, und den Musikern. Und dann bin ich einfach einmal auf Urlaub hier nach Los Angeles gegangen, zum allerersten Mal übrigens in, in Amerika so ungefähr. Und ja, äh, nicht nur, nicht, dass ich das so toll fand, dann habe ich auch noch zufällig ähm, also hier im, im Studio Fuß gefasst und bin dann als Praktikant, habe ich dann nochmal von vorne angefangen und habe dann alles verkauft in Deutschland und bin dann hier geblieben. Mhm. So ungefähr. Der <lacht> äh, Praktikant war dann, glaube ich, bei Hans Zimmer, wenn ich jetzt vielleicht mal so richtig gelesen ja. habe. Genau, ja, ja, ich bin, das war der erste Platz, wo ich hingelaufen bin. Es lag auch daran, dass ähm, ich, naja, wenn ich das so vergleichen darf, also ähnlich von der Arbeitsweise gearbeitet habe, hatte sehr viel mit Samplern und Synthesizern und ähm, auch mit Orchestern gemacht in Deutschland, aber ich kam halt von der Pop- und Rock-Produktion. Und ähm, 
Aber auch vom Film. Also ich ewig, mein Gott, mein erstes Instrument war, eine, war so eine Minolta-Filmkamera, die habe ich immer noch, als ich zwölf mhm. war. Aber das war also war kein Keyboard. Also ich wollte immer was mit Film machen. Ähm, und halt Musik. Also dann kommt halt Filmmusik. Ja, das Praktikant, äh, als Praktikant habe ich dann hier äh, angefangen und ähm, habe erstmal dann alles so wieder, wie gesagt, wieder von vorne angefangen. Also anstatt Musik zu schreiben, habe ich erstmal wieder Kaffee gekocht mhm. und die, den Müll rausgetragen. Und das war auch ganz spannend, weil ne, du siehst halt dann plötzlich ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene läuft das. Das Gleiche, was wir machen sozusagen in Deutschland, aber nur auf einem ganz anderen Level. Und, mhm. ja, und irgendwann ging es dann halt, dass ich dann angefangen habe, für ihn auszuhelfen, ja, auch mit Commercials zuerst mal und dann mit Filmen. Und es ging dann relativ schnell, dass er mich dann halt was halt machen lassen und dann mehr und mehr habe ich dann was geschrieben und dann haben wir uns irgendwann mal Filme aufgeteilt, dass ich dann irgendwie die Hälfte geschrieben und er die andere. Und irgendwann, äh, ja, um dein eigenes Profil zu erreichen, musste halt dann auch mal aus dem Schatten dann raus von so einem mhm. großen Komponisten, dem Hans, der, äh, weißt du, der hat natürlich ein großes Auftreten und ein großes äh, äh, künstlerisches Auftreten. Das heißt, man muss, wenn man dann was Eigenes schaffen will, muss man irgendwann weg damit man ein eigenes Profil bekommt. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht und habe es auch nicht bereut. Es mhm. hat auch sehr viel Spaß gemacht seitdem. Und ja, was hast du dann bei der äh, Zeit da auch ähm, gelernt als Co-Komponist? Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Was habe ich da gelernt? Ich glaube, ähm, ich glaube eigentlich nicht dran, dass man Musik lernen kann in irgendeiner Hochschule oder weißt du, mit, dass man Musik schreiben lernen kann. Mhm. Äh, man kann es ja selber beibringen, aber nicht lernen von anderen wirklich. Also wie macht das jetzt der Hans? Und ich habe auch anderen mit, ich habe mit Michael Kamen gearbeitet, zum, ach ganz toll. Ich habe mit ähm, Mark Shaman damals auch was gearbeitet, kurz. Also ich habe ein bisschen ein, und dann natürlich die anderen Komponisten, die damals bei den sogenannten Media Ventures gearbeitet haben, mhm. das es nicht mehr gibt. Ähm, das ist schon alles sehr interessant, ne? wie die so arbeiten und wie die auch ihre die gleichen Probleme haben. Insbesondere wie, wie du selber. Also da stehst du vor einem leeren virtuellen Blatt Papier und guckst dann den Film an und sagst dir, ach du großer Gott, das ist jetzt aber beängstigend. Was macht man denn da? Mhm. Also das gibt's auch. Nee, aber was ich was ich glaube ich vor allem lernen konnte, ist dort ist wie ähm, wie allgemein erstmal ähm, von der persönlichen Einstellung hier, also hier ist sehr viel Konkurrenz, ne? also hier gibt's, wenn es Komponisten gibt, dann sind die hier so ungefähr. Und das jeder, das sind sehr, sehr viele Talentierte dabei, sehr, sehr viele. Und es geht erstmal darum, dass du ähm, es schaffst, dass der, dein der Regisseur oder auch immer mit dir arbeiten möchte. Also Im Gegensatz zu einfach, dass du, you know, du kannst hier nicht herkommen und sagen, ja, ich habe das, ich kann das jetzt, jetzt gib mir mal was zu tun. Mhm. Also das ist mehr so ein ähm, Charakter gerade rücken, was dann mit dir passiert. Also dass ich da zum Beispiel komplett wieder von vorne angefangen habe. Ich habe dann mal, da kam also Deutsche vorbei, Hans und kam in die Küche, wo ich dann gerade Kaffee kochte damals und kommen wir ins Gespräch und dann sagten die, was hast du denn gemacht äh, vorher in Deutschland? Während ich so den Kaffee einschenke, sag ich, ach ja, ich habe irgendwie so einen Uwe Ochsenknecht Film gemacht, mitgemacht und Tatort 2 und dann guckt mich an und sagen, wie, warum machst du denn jetzt hier einen Kaffee? Ähm, aber das war es mir absolut wert, im Gegenteil, das war absolut für mich genau das richtig, ich mache lieber auf einem viel höheren Level Kaffee, mhm. als auf, für mich einen anderen Level irgendwie bin dann der, der, der nicht Superstar, aber du weißt schon, also mhm. den, bin da mittendrin, also ich, ich definiere mich immer gerne neu und fange fang wieder von vorne an und dafür irgendwie woanders oder auf einer anderen Ebene. Also das habe ich vor allem gelernt, dass man das so, ich glaube, der Persönlichkeitsschub, dass mhm. du ähm, sagt noch immer viel, ähm, das ist jetzt schwierig auf Deutsch, viel Charakter, aber 
oder wie soll man, ja, wenig Ego, viel Charakter. Mhm. Das ist so die Idee oder das, das Prinzip. Das heißt, es geht nicht um dich. Letztendlich sind wir im Service-Business, wenn wir Musik schreiben. Wir wollen im Film servicen. Ja. Wir wollen, dass, dass man als Filmemacher sich integriert. Aber das heißt, wenig Ego und es geht nicht um dich. Gleichzeitig aber sehr viel Persönlichkeit reinbringen natürlich. Denn darum geht es ja, dass man seine Signature, seine, seine Unterschrift mit reinsetzt und, und das, das formt, dass das dreidimensionales Gebilde wird aus dem Film. Mhm. Das war jetzt etwas abschweifend, die Antwort, entschuldige, aber ja. so. Och, ist okay, absolut. <lacht> also war es auch das, was du da aus der Zeit äh, mitgenommen hast und äh, ja, gibt es auch irgendwas, was du danach abgelegt hast? Ähm, ja, ganze Menge. Ich habe, ich glaube, ich glaub, das war eine interessante Schule äh, dort. Ähm, ich ähm, mache sehr viel jetzt, seit einiger, seitdem ich weg bin, genau das Gegenteil von dem, was da passierte auch. Ähm, zum Beispiel, ähm, äh, naja, es geht darum, dass man, dass man persönlich sich um den, um das Projekt kümmert und begeistert. Und ähm, das war schon eine, ist schon eine kleine, eine kleine oder sagen wir mal, ziemlich große Fabrik da mhm. um den Hans rum. Und äh, das, ich weiß, dass da Regisseure waren, die wussten gar nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der den Film, die Musik gerade schreibt. Die, ich ich glaube, ich glaub, der Sean Penn, der kennt mich heute noch nicht, obwohl ich da den ganzen Film geschrieben habe. Oh. Der kennt mich, der, der hat sich wahrscheinlich gewundert, wer ist denn der Typ, der da am, am Mischpult sitzt oder so, <lacht> wenn er die Musik vorspielt. Ähm, weil du bist halt da, ähm, äh, naja, ich arbeite auch, ich arbeite gerne im Team und habe Komponisten um mich, um mich herum, äh, so eine ähnlich, ähnlich wie ein Architekt das macht, mhm. dass man halt die Chance hat, weißt du, ähm, es ist sehr viel Arbeit im Detail, alles durchzuziehen. Also von der Idee bis zur Produktion im letzten Schieben von den Federn. Und ähm, wenn man da im Detail sich verliert, dann ähm, kann man nicht so viele Ideen ausprobieren. Dann kann man nicht so viel experimentieren. Und deswegen arbeite ich schon gerne im Team wie ein Architekt, der dann, ich sag mal so sprichwörtlich, auf der, auf der Serviette sowas vorzeichnet. Mhm. Und dann ähm, das dann durchreichen sagt, mit zu jemandem, dem man vertraut, wo man weiß, dass der einen musikalisch versteht dass man dann zusammen was dann abliefern kann, während es sich der ähm, Hilfskomponist oder wie du das immer nennen willst, dann die Idee weiterführt und vielleicht seine eigene Idee noch mit reinbringt. Also dass man da was, und dann macht man in der gleichen Zeit eine andere Idee weiter. Und dann kann man zwei Ideen vorspielen oder mhm. drei Regisseuren sagen, pass auf, also ähm, es führen viele Wege nach Rom und, und ähm, was hältst du davon oder was hältst du davon? Was man normalerweise nicht machen könnte, wenn man allein in seinem Zimmerchen schreibt. Mhm. Also, aber das, das System, was ich da ähm, anwende mit den Komponisten, das ist schon grundsätzlich anders, als es da bei damaligen Media Ventures, ich weiß ja gar nicht, wie das heute ist, lief. Also ich mache das ganz anders, dass das nicht aussieht oder sich anfühlt wie eine Fabrik, dass der Regisseur wirklich weiß, mit wem er zusammenarbeitet und dass, dass es ein ganz persönliches, kreatives Schaffen ist. Deswegen habe ich mich auch sehr schnell abgesetzt von dem reinen Mainstream-Film mhm. äh, und meine Entscheidung eigentlich nur darauf basiert, ähm, ich habe eigentlich immer Ja gesagt, ähm, ich kann nicht Nein sagen, aber meine Entscheidung, wo, wo ich danach gesucht habe, was für Projekte ich mache, einfach nur daran, wie kreativ interessant jetzt meine Partner sind und was, was für eine Art Film. Ich bin also dann sofort ins Ausland auch, habe in China mit dem Schenkeige was gemacht, nachdem ich hier ein paar Filme dann endlich machen durfte sozusagen und ähm, habe mich äh, also mir eine ganz eine, eine große Bandbreite 
Mhm. Ich probiere wirklich zu vermeiden, das Gleiche zu schreiben, was ich vorher schon mal geschrieben habe. Das ist, das ist so deswegen die jetzt auch dann äh, diese Aufträge aus Frankreich zum Beispiel für Small World oder so. Genau. Ich mache sehr viel in Frankreich. Das war einfach eine, eine lustige Idee, weil ich wollte, dass ähm, ich habe mir einen Film mal auf dem Flugzeug angesehen und gleichzeitig habe ich eine große Liebe für Paris. Ähm, war aber schon zehn Jahre jetzt hier oder so in, und war gar nicht mehr in Europa. Und ich fand das so toll, diese Filme. Ich dachte, Mensch, solche Komödien, wie ich da gesehen hatte in dem, in dem Moment, das machen wir hier gar nicht. Das ist ein ganz anderes Level von, von Persönlichkeit. Und habe ich dann, anstatt auf, als Tourist nach Paris zu gehen und da Urlaub zu machen, habe ich dann, genau wie als nach L.A. kam, habe ich mich dann um Filme da bemüht. Mhm. Und dann, wenn wir aus Versehen ging das dann, hat <lacht> das dann überhand genommen. Also ich habe dann, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Filme, zehn Filme oder was gemacht in, in Frankreich in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, aber das war jetzt, das ist so mehr so, so passiert. Okay, <lacht> ähm, cool. Aber die sind ganz toll natürlich, es sind wunderbare Filme. Also das macht mir dann auch wenig aus, wenn dann Leute hier sagen, oder ich weiß nicht, allgemein fragt man, dann, ja, was machst du jetzt nächsten großen amerikanischen Film? Ich sage, weiß ich, ich mache gerade einen ganz tollen kleinen chinesischen Film oder einen, einen wunderbaren, ähm, einer meiner Lieblingsfilme in Paris war zum Beispiel einer, der überhaupt keine Musik hatte. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ich rühme mich damit, dass ich trotzdem die Musik gemacht habe, indem ich immer wieder gesagt habe, wir brauchen keine. Mhm. Aber das war ein, ist ein fantastischer Film, den wahrscheinlich kein Mensch hier gesehen hat. Weißt du, also das ist jetzt nicht unbedingt Karrierematerial. Mhm. Aber für mich, meine persönliche Karriere ist das sehr wichtig und deswegen, ähm, das ist das Allerwichtigste für mich. Ja, ich bin ja auch äh, großer Fan vom ähm, kleinen Nick oder Le Petit Nicolas. Der ist oh, da, ja. sehr schön, vor allem auch die Musik und ja. Ja, das war ein wunderbares Erlebnis auch, ja, das zu machen. Mhm. Das war ein toller Film. Es ist einfach ein toller Film, finde ich. Jetzt nicht von der Musik, ne? Also ich meine jetzt wirklich als Film. Ähm, wie der, ach, was ist das? Die Stimmung, die der verbreitet. Und natürlich ist der kleine Nick für mich ein, ein ganz, ganz, äh, der geht ganz lang zurück in meiner Jugend. Und ich verbinde da viel damit, mit den Büchern und dem, mit den Zeichnungen und den. Also ähm, das war ein wunderbares Erlebnis. Mit, mhm. äh, das, Wäre sehr schwierig. Also ich, zum Beispiel, es war unheimlich schwer. Es ist nicht einfach, gerade solche Sachen neu zu machen, wo, guck mal, das war jetzt äh, ähm, ein, ein französisches National-Ikone, äh, ne? Mhm. Also, ähm, und da kommt so ein Deutscher daher, der in Hollywood wohnt und macht dann die Musik. Also die kannst du dir vorstellen, die Vorurteile, mhm. die kommen dir da erstmal entgegen. Ähm, aber das Vertrauen, das mir der Regisseur geschenkt hat, das ist natürlich unglaublich. Und es war sehr, sehr schwer, was zu machen, was also einen eigenen Charakter hat und auch überhaupt nichts mit zu tun hatte eigentlich, was ich vorher gemacht habe. Jeder Film ist komplett wieder ein Neuanfang. Das ist das, was mich eigentlich reizt. Und ich, wenn ich mir jetzt einer nochmal fragen würde, wie viele Piraten der Karibik willst du nochmal machen, würde ich wahrscheinlich irgendwie die Kugel geben wollen. Ja. Okay. Das ist dann einfach zu... Es geht nicht immer. Es ist eine andere Art von Erfolg. Also das würde ich, das würde ich auf jeden Fall nicht bevorzugen. Mhm. Also dann lieber die kleineren Sachen äh, und dann ein bisschen mehr quasi Herzblut reinstecken. Ja, alles verschiedene Sachen, vor allem, ja, klein oder groß. Also zum Beispiel in Frankreich habe ich letztes Jahr auch einen Film gemacht, das war ein 100 Millionen Dollar Film. Mhm. Äh, dann kommst du auch an die gleichen, äh, ja, sagen wir so, die gleichen ähm, Strömungen und Probleme, wenn du so willst, und, 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 und äh, Herausforderungen wie einem, wie einem großen Film hier. Das mhm. sind die gleichen, da gibt es unheimlich viele Leute, plötzlich mehr als vorher und äh, das ist, du bist mehr als, als, als Teil einer großen Maschine. 
Ähm, und dennoch musste dann unter das alles ignorieren und dann eine ganz persönliche Geschichte musikalisch erzählen. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch große Filme. Für mich ist es völlig egal, ob der große oder klein ist. Ich habe da auch keinen. Vielleicht, was ich auch gelernt habe, ist, dass, ähm, dass ich habe da jetzt keine Angst mehr davor, wenn es ein großer Film ist. Also ich, der Druck, ich verstehe, wie wichtig das ist für viele, die da äh, in, beteiligt sind, aber ich spüre jetzt nicht mehr so den Druck mhm. und den Stress dafür. Ja, wer sind denn äh, so deine musikalischen Vorbilder? Also wenn du in Filmmusik fragst, ich, ich finde immer, wenn es darum geht, tolle Themen zu schreiben, das Wichtigste. Und da ist äh, Maurice Jarre zum Beispiel, war für mich einer der größten dann mit ähm, Lawrence von Arabia, wie ist es? Lawrence aus Arabien, glaube ich, heißt er, ne? Und, ähm, und also diese, diese großen epischen Themen, das hörst du vielleicht bei mir auch immer, <lacht> immer mhm. die mag ich schon gerne, obwohl ich dann aber wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, was ich für Musik höre, tagtäglich, also du hast da 200 äh, oder was, <lacht> Soundtrack-CDs ja. oder, oder mehr, ähm, das finde ich ganz bewundernswert. Ich habe das nicht. Ich habe, ähm, ähm, ich höre ganz, ich höre eigentlich gar nicht viel Musik, mhm. muss ich gestehen. Also ich höre gerne alles, alles Mögliche, gerade im Moment sehr viel elektronische Musik wieder. Ähm, also total so, was ich, progressiven Sachen die mit denen ich habe zum Beispiel was mit mit ein paar DJs gearbeitet die äh, für ein Videospiel und ich, äh, die haben mein Zeug genommen und haben das irgendwie golden gemacht äh, das nennt sich so ein DJ Elite Force ist der eine und ähm, ich würde gerne was machen mit, äh, mit, mit 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 DJ Shadow auch haben wir haben was zusammen gemacht also das sind so Leute das interessiert mich zum Beispiel der einen dann gibt Singer Songwriter äh, gerade mit meiner Tochter auf dem Ed Sheeran Konzert also den finde ich fantastisch also immer völlig verschiedene Sachen die mir was geben ähm, Damien Rice ist einer meiner Lieblings also die ganz im, intimen kleinen Sachen ähm, Sia finde ich und glaube ich toll mit der habe ich auch schon was gemacht und ich ab gerne, arbeite gerne mit so, mit so äh, Recording Artists, also mit, mit Künstlern zusammen, mhm. die in ihren eigenen Stil mit reinbringen ähm, und Musik machen, die man sich so auch gerne anhört, weißt du? Mhm. Ähm, und dann mache ich wieder gerne so, ähm, machen gerade eine Oper, nein, ein Ballett für, in, für eine Stadt, die nennt sich äh, Hangzhou in, Chi in China. Mhm. Ein großes Monument in China er wird eine, eine Geschichte erzählt. Das ist der, der große Kanal, heißt der. Das ist sowas wie die große wie die wie die Mauer, aber ähm, noch viel größer und älter. <lacht> Verbindet äh, praktisch ähm, äh, Hangzhou mit mit Peking, also 1200 oder 1800 Kilometer lang, wurde das vor 200.000 Jahren gemacht. Das ist alles Wahnsinn. Und das wird dadurch geehrt durch so ein so ein Kulturprodukt. Und dann machen wir mit großem Orchester und dann wenn da irgendwie so 20 Schlagzeuger gehen wir wieder in den Raum mit und das ist auch ganz toll. Also ich weiß nicht, ob das verstehen kann. Ich mag gerne unterschiedliche Sachen offensichtlich, mhm. weil ich das merke ich gerade selber so. <lacht> also fangen äh, da gerade mit China. Ähm, ja, du hast ja glaube ich auch die Eröffnungs- oder Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2008 gemacht. Bin ich sehr. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Ja. Wie kamst du dazu? Ähm, wie es dazu kam, war, ich hab, hatte damals mit einem Regisseur, der heißt Chen Kaiga, einen Film gemacht. Mhm. Das, der hat ähm, ähm, Fairway My Concubine gemacht. Entschuldige, dass ich diese deutschen Titel nicht mehr weiß. Ähm, Lebe wohl meine Konkubine. Kann das sein? Oder sowas? Ja. Das wäre vielleicht die Übersetzung. Muss man mal nachgucken, wie das wirklich heißt. Ähm, also das war einer meiner Lieblingsfilme, ähm, Ende der 90er auch. 
Und mit dem habe ich einen Film gemacht dann, ähm, dass der mich gefragt hat, fand ich unglaublich faszinierend. Nein, er wollte so einen nicht mehr mit chinesischen Komponisten arbeiten, sondern mhm. mit westlichen und dann so beides machen. Und so habe ich dann sehr, sehr, ähm, ich sag mal, ein feinfühlig, so feinfühlig wie möglich, ähm, dass die, die, die Kultur und die Geschichte äh, der Chinesen geehrt und, und, und aber gleichzeitig nicht probiert, irgendwie chinesische Musik zu schreiben, mhm. sondern ja, das zu machen, was ich mache. Aber hab halt aus dem Reichtum der, der musikalischen Landschaft geschöpft, durfte ich. Hab's auch gemacht. Und das kam, ähm, inklusive beim, bei, bei, bei Regierungskreisen dann noch an. Also es wurde nicht kritisiert, dass jetzt plötzlich ein Western, Westlicher da für den Schenkeige die Musik macht. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich dann so akzeptiert wurde, dass ich dann auch so was den Heiligen Gral an China dann anrühren darf, äh, die, diese Olympischen Spiele. Ich kann, glaube ich, sagen, ich war dann, ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig, ich war dann zum Schluss, glaube ich, ziemlich sicher der letzte westliche Kreative, der übrig geblieben ist, der die ganze Zeit durchgehalten hat. Wow. <lacht> ähm, ja, es ist, das war unheimlich ähm, anstrengend und hat auch lange gedauert alles. Ähm, und das machst du dann für die große Ehre. Es war eine tolle Ehre. Ähm, und es war fantastisch, wenn du so, so ein Konzept, wie die da entwickeln, also das ist eine Größenordnung, da willst du hier nicht mehr in einem, einem Broadway-Show angucken, dann denkst du, das ist so ein kleiner Kindergarten. Das, wenn da drüben eine Show gemacht wird, dann ist die halt richtig groß. Mhm. Ja, ich habe sie gesehen, ja. also die beiden Zeremonien und natürlich auch die Spiele so ein bisschen. War auf jeden Fall wow. Und ja, äh, dann äh, sagen dann irgendwie die Kommentatoren, ja, die Musik hier übrigens von, vom Deutschen irgendwie so Klaus Bartel. So, äh, das war <lacht> ja. schon äh, überraschend doch, ja. Aber das ist ja toll, dass sie das gesagt haben, sogar ist ja lustig. Mhm. Ja, es waren unglaublich äh, schwierige Bedingungen zu produzieren, das muss ich schon sagen. Es ist nicht so, dass, weil die wollten das eigentlich alles ganz genau auf die chinesische Art machen, mhm. ähm, dass ich dann noch dabei war. Ich wollte dann eigentlich mit meinem westlichen Team dann auch arbeiten, aber es sollte dann mit dem chinesischen Team gemacht werden. Und dadurch habe ich dann auch wieder ganz tolle neue Kontakte, äh, der, der, der Music, äh, Head of Music sozusagen von dem, von den Olympischen Spielen mit, das ist ein unheimlich toller Komponist auch, der macht pro Jahr ungefähr 200 äh, solche großen Events. Also, äh, was sie da drüben alles machen, ist unglaublich. Seitdem habe ich dann auch einige Filme wieder da, da drüben gemacht und auch diese, ähm, ein ganz tolles Projekt, ähm, was dieses Jahr, glaube ich, Premiere hat. Das nennt sich äh, die Terracotta Warriors. Mhm. Das musst du mir wieder helfen, was das auf Deutsch heißt. Ähm, um, das, das sind, weißt du, was ich meine? Krieger, diese, diese, diese Figuren da, oder? Genau, diese Soldaten da, die, ähm, die den ersten Emperor beschützen, den ersten ähm, und die wurde die wurden ja erst gefunden vor ungefähr 10, 20 Jahren. Mhm. Und da wird ein Riesentheater gebaut gerade und eine, es ist so eine Art Universal City Walk, wenn du willst, in, in der Ex-Hauptstadt von China, direkt an der Grabstätte mit Golfkurs, Vier-Sterne-Hotel und da wird eine neue U-Bahn hingebaut und die Autobahn steht schon und, und dieses Theater wird gebaut und da ist ein, zu Ehren dieses ersten Emperors, dieses ähm, wird einem auch ein Ballett gemacht und das habe ich geschrieben. Und das ist auch zum Beispiel eine riesen Ehre, weil äh, ich war echt verblüfft, das ist nur wirklich, ab, wenn es das absolut der heilige Gral von China, der erste mhm. Kaiser, der der erste Kaiser, der ist China, ähm, wow, mein Deutsch, äh, Unif äh, vereinigt hat. Und ähm, also der, der Zentrale, da wurden schon zig Filme über den gemacht, dass ich da. Äh, das war also eine Koproduktion von der Regierung und von privaten Investoren und Entwicklern. 
Das ist für mich ganz spannend, dass ich sowas machen darf. Mhm. Und die vertrauten mir dann auch. Ne? Also, du musst dir vorstellen, du hast dann da 10, 15 Musikhistorier um dich rum, die dir alle sagen, welche Noten zu, du zu benutzen hast aus der Emperor Shin, äh, aus der, aus der you know, ersten Kaiserzeit, mhm. aus der Shin-Oper-Zeit und so weiter. Ähm, dabei, ich meine, ich mache ja keine Dokumentation, ich mach, will ja nur Musik schreiben und ein, ein tolles Erlebnis machen. Aber mhm. du hast dann eine ganze Menge mehr ähm, mit zu tun, weil du musst das aufpassen, dass du da nicht. Ähm, die, die kulturelle Ehre beleidigst. Ich will das wirklich immer ganz feinfühlig machen. Ich glaube, dadurch, dass ich sehr viel Respekt gezeigt habe immer, ähm, geht das dadurch, dass, dass ich da weiterarbeiten kann und darf. Mhm. Und solche ja, diese, äh, Musik zu den Terracotta Warriors oder äh, Ding. auch eine Frage, ähm, und zwar ja, ist da auch, auch ein CD-Release dann geplant, also hier dann zum Beispiel? Ja, wenn das mal fertig ist, ist es noch nicht mal aufgenommen, ist nur geschrieben. Mhm. Ich mache dann auch, glaube ich, eine neue Fassung davon. Einmal überarbeiten will ich das nochmal. Und dann äh, nehmen wir das auf. Irgendwann dieses Jahr, hoffe ich doch. Weil die hatten letztes Jahr einen harten Winter und konnten das Theater nicht fertigstellen. <lacht> und es ist ein, ein Riesending. Und äh, ich hoffe, dass es irgendwie Ende des Jahres irgendwann mal rauskommt. Ja, und dann wollen wir es auf jeden Fall hier auch veröffentlichen. Ja, was war denn dein erstes Projekt als Filmmusikkomponist? Du meinst äh, überhaupt? Mhm. Äh, also, na gut, als ich jetzt hier nach Amerika kam, war es lustigerweise, das erste eigene Projekt war dann lustigerweise ein äh, Time Machine, also ein 100-Millionen-Dollar-Film. Aber damit habe ich nicht notwendigerweise angefangen zu schreiben. Äh, erstmal überlegen, also ich habe halt in Deutschland damals sehr viele Werbespots gemacht, bevor ich dann Filme gemacht also Fernsehfilme, vor allem so Tatorte und so gemacht habe. Mhm. Ähm, das hat mir sehr viel gebracht, das ist nämlich toll, weil du hast dann Unheimlich viel Kreativität in kurzer Zeit musst du erbringen und jeder Spot ist ganz anders. Mhm. Also lernst du verschiedenste Stilrichtungen und du lernst durch die Mühle zu gehen ganz, ganz oft, während ein Film ja trotzdem viel länger dauert. Ne? Und, ähm, ich, und dadurch gewinnt man eine Menge Erfahrung. Das ist ganz gut, glaube ich. Mhm. Ja, da habe ich, äh, glaube ich, irgendwie im DB gesehen, dass du auch die Musik geschrieben hast für den äh, Film Der Eisbär mit. Genau, das war auch einer, den habe ich dann, da war ich schon hier, dann habe mhm. ich den aber mit, den habe ich damals gemacht. Ähm, richtig, das war so, das war lustig. Ähm, mit dem Film das zu machen. Ja, das war, nee, war super, das war, war toll. Das sind halt auch Filme, die ich gemacht habe noch. Ich, ich war dann halt hier, aber ähm, ich kannte natürlich noch Leute in Deutschland und so, so kam dann ähm, das zustande. Ja, was ist äh, für dich das Schönste am Komponieren? Oh, das ist eine tolle Frage. Ähm, wenn es wenn es funktioniert, ne, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis. Äh, es ist für mich sehr, sehr schwierig, Musik zu schreiben. Das sage ich äh, gerne auch offen. Es ist für mich nicht einfach, da ähm, ach ja, was rauszuschreiben, ganz toll. Ähm, vielleicht, weil ich auch immer sehr kritisch bin und dann... Oh Gott, äh, aber wenn es dann mal raus ist, wenn du einmal es schaffst, es gibt dann so einen Moment in einem Film, wo du plötzlich die Sprache des Films und der Musik dann sprichst. Ich weiß das noch, wie es bei dem chinesischen Film zum Beispiel war. Ich war nämlich da drei, vier, fünf Monate in China für. Und ich wusste, dass irgendwann, es das war unheimlich schwer, die ersten Wochen, Wochen lang gesessen und habe dann irgendwie vielleicht zwei, drei Themen, zwei Themen rausgekriegt und die waren auch noch nicht mal gut. Und dann, bis es dann mal losging und dann, dann plötzlich kam, da sind Momente drin, die, ähm, wo ich jetzt sage, Mensch, äh, die waren mehr inspiriert als wo andere Filme, wo ich das, das Thema geschrieben habe. Und das waren einfach nur so 30-Sekunden-Momente. 
Und dann fühlt sie sich richtig sicher und in, im, im, was im Fahrersitz. Und ähm, ähm, ja, also das Tolle ist dann, glaube ich, wenn man einen Film hat, der ist einfach gut. Und dann kann man, ähm, da muss nichts you know, fixen. Sondern man macht dann einfach was, was äh, du probierst nur mitzuhalten und es dann irgendwie noch besser zu machen, wenn es dann richtig zusammen funktioniert. Und ja, wo du einfach einen Film hast, der dich für 90 Minuten. Ich mag Filme, wenn du, wenn du rausgehst, dass die dein Leben so ein bisschen verändern, weißt du, so ein ganz mhm. kleines bisschen. So ein bisschen eine neue Perspektive vielleicht hast. Ah, das habe ich das noch nicht gesehen. Oder, oder du übersinnst dich nochmal bei andere Sachen wieder, die, die eigentlich dir wichtig sind mehr zu machen, weißt du so? Es mhm. äh, muss kein ernster Film sein, es kann auch ein lustiger Film sein, aber ähm, also, oder was auch immer, ne? das kann irgendwas sein, was sich dann, das dann triggert, dass du was Persönliches hast. Davon. Mhm. Und wenn man Musik schreibt, die das dann bewirken kann, das ist dann schon toll, wenn, wenn, das, wenn das funktioniert. Mhm. Und gibt es auch etwas, was äh, ja, weniger Spaß macht? Ähm, ja, ja, natürlich. In jedem jedem Job, wenn du so willst, wenn was auch immer dann zum, zum Job wird, kommt das immer mit vielen Sachen, aber eigentlich, weißt du, nö, eigentlich ist es im Großen und Ganzen ist es immer so für mich immer wieder faszinierend, dass ich das ja eigentlich nur, dass ich einfach was mache, was mir am meisten Spaß macht mhm. und dass es dann Leute gibt, die mich dafür sogar bezahlen <lacht> und ich davon leben kann, ähm, das ist ein Traum, ne? das ist total super. Also, nee, das gibt eigentlich... Du, ich mag jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Firma... Ich mag das Wort Karriere nicht. Mhm. Also, das, was damit zusammenhängt. Ich bin überhaupt nicht auf Karriere aus, auch immer das bedeutet. Ich mag nicht irgendwie auch mit, mit Buchhaltern... Ich mag... Mein Buchhalter ist ein ganz lieber Typ. Aber ich mag nicht mit Buchhaltern reden. Ich mhm. mag nicht so... Ich mag kein Business führen. Also, das interessiert mich überhaupt nicht. So nach Motto von einer Million Filmen zum anderen und äh, ja, nur irgendwie ja. dann den Höchsten wieder und mhm. Ja, genau. Richtig. Der Nächste muss wieder größer sein und das, ich muss einen einflussreichen Kompon äh, Regisseur treffen, damit der wieder ach, oh, das ist ziemlich zäh, ne? Mhm. Dass du deine Wochenenden dann mit deinem PR-Agent dann verbringst, damit das wieder Nee, also das ist nichts. Mhm. Ähm, ich bin unheimlich aktiv und ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie, ich mag meine Familie und spiele mit denen hier und das ist ganz toll, aber ich bin unheimlich irgendwie, äh, ich will gar nicht aufhören mit Sachen zu machen, also es ist so viele Sachen, die ich noch machen will. Ähm, aber es muss mir persönlich wichtig sein, ne? das ist so eigentlich die eigene Entscheidung. Mhm. Also das Kriterium meine ich. Es ist quasi vollkommen egal, wie groß der Film ist, Hauptsache er ist irgendwie, ja, inspiriert dich und oder? Ja, das bin, ja so siehst du, wenn du meine Filmografie anguckst, mhm. da gibt es viele Filme, die vielleicht du, als, da bist du die Ausnahme, wenn du die kennst. Ähm, und das macht mir im Gegenteil nicht nur nichts, sondern ich, ich gucke immer nur zurück, was dann passiert ist in meinem Leben, als ich diesen Film gemacht habe und was das für ein Erlebnis war. Wenn du musst überdenken, das hast du nur, du hast eine begrenzte Zeit auf der Welt und du verbringst dann, sag mal, drei Monate an so einem Film. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss sich rentieren für dein Leben. <lacht> so sehe ich das. Mhm. Ja, ja, gut, Ausnahme, ich, ich bin schon eine Ausnahme dadurch, dass ich Ultraviolet mag. Siehst <lacht> <lacht> du hier, hier genau richtig. Obwohl es ist hier, du wirst dich totlachen. Es ist hier ein totaler Kultfilm geworden. Uh. Ähm, ja, ja, ist totaler Hammer. Ähm, da, ich war letztens mit dem Regisseur, das ist ein ganz fantastischer äh, Drehbuchautor auch ist, der Kurt Wimmer, der hat ja auch mhm. Riesensachen gerade wieder Terminator hat er geschrieben und ähm, ach, äh, äh, 
Also, ach Gott, guck mal seine, seine Liste nach. Also ein ganz toller Typ. Ich habe gesehen, Total Recall, den neuen jetzt und äh, noch so ein paar ach, Sachen. Das meinte ich richtig, Total Recall, nicht Terminator, genau richtig. Und, oder? Ja, ja, ein riesiger, das Riesengeschäft, aber, ähm, nicht nur aber, der hat ja diesen Film gemacht und wir hatten letztens einen, so eine Art New York Filmschule, die dann da war, die haben darüber berichtet und alle kamen nochmal zusammen. Und da ist ein unheimlich Interesse an diesem Film, das wird in, in Filmschulen sogar angeguckt, du glaubst oder nicht. Wow. Ähm, ja, ähm, Du weißt nie, was so passiert. Also das hat auch dann zum Beispiel mein, meine ähm, ja, Freundschaft mit mit Harvey Weinstein, Weinstein, Weinstein dann so. Äh, das war die Grundlage dafür, ne? So ein Film, das war damals Miramax noch. Mhm. Und ähm, also du weißt nie, was immer daraus passiert. Es sind immer die interessantesten Menschen und, und Sachen passieren aus den verrücktesten Projekten. Mhm. Ja, Ultraviolet oder Ultraviolet. Ähm ja, keine Ahnung, immer wenn ich sage, ja, ich gucke den Film ganz gerne und alle immer so, Gottes Willen, wie kannst du das nur? Ich, so, ich mag ja. den, der ist toll. Ja, das war total viel Spaß. Denn er, er hat es da aus einer gewissen, sehr vielen Limitierungen gemacht und so. Das mhm. finde ich cool. Ich meine, auch, äh, ja, feine Musik. Auch wenn oh, da danke. auch so ein paar Kritiker dann irgendwie motzen, ja, irgendwie hier klingt das so wie das und so. Ja, cool. Ja. <lacht> Ach, na klar, aber das, ja, das ist immer die Sache, was du im Moment machst. Mhm. Du gehst immer Phasen durch. Ne? Aber ähm, im Großen und Ganzen hat das mir sehr großen Spaß gemacht, der Film. Das weiß ich noch. Was inspiriert dich? Ja, wie gesagt, also wenn es eine gute Geschichte ist und ein toller Charakter. Für mich ist das Wichtigste im Film sind die Characters, also die, die Personen. Wenn du dich mit ihnen identifizierst oder wenn, die, wenn das dir sympathisch ist, das dauert nur fünf Minuten oder zehn Minuten im Film, die mehr hast du nicht, dann, ach, dann gehst du auf eine wunderbare Reise. Es gibt einen Film, den ich gerade, gibt es bestimmt, hast du schnell auch gehört, in Deutschland, der heißt Intouchables hier, ein mhm. französischer Film. Ich nicht, wie der in Deutsch heißt. Ich glaube, genauso. Ja? Ah, super. Dann, de, das, den hätte ich gerne gemacht. Ich <lacht> hätte ja fast gemacht, aber die Regisseure hatten die, äh, leider die Idee, ich, ich finde die beide ganz toll, äh, dass die keine Filmmusik brauchen. Da haben sie wahrscheinlich recht gehabt. <lacht> ähm, und dann nur so was von der CD genommen. Also Klaviermusik, was auch ganz fantastisch passt. Nee, was, warum es ging, war, dass, dass du brauch, ich brauchte da nur irgendwie zwei Minuten, drei Minuten. Und ich war absolut äh, vernarrt in die, in die Personen. Mhm. Und dann gehst du mit auf die Reise. Und dann magst du den ganzen Film, und willst weitermachen, weitermachen. Auch selbst wenn er eventuell Weißt du, es gibt Filme, die sind ähm, vorhersehbar im Ergebnis. Mhm. Gerade wenn es so um Komödien geht oder so, da weißt du schon eigentlich, ach ja, die kommen nachher zusammen, come on, das weiß man schon. Aber der, der entscheidende Teil ist, dass du es das das dann entwickelst, dass du das willst, dass das so passiert. Und dass du da das Justin toll findest. Und, und so eine Geschichte zu erzählen, ist faszinierend. Wenn das passiert, ist das ganz toll. Was denkst du, ist Komponieren äh, mehr Handwerk oder doch Kunst? Auch eine ganz tolle Frage. Ähm, Hälfte, Hälfte. Äh, also eine ganze Menge Handwerk. Aber Handwerk nicht nicht jetzt was, was du unbedingt gesagt im Studium lernst. Ähm, Handwerk mehr, naja, also ähm, zum Beispiel die Art, dass man, es geht nicht nur um die Idee mehr und um die, die Melodie, sondern du musst das produzieren. Mhm. Du musst ja wirklich irgendwie wissen, wie deine technischen Geräte da funktionieren und ähm, nicht nur wie die funktionieren äh, als Notwendigkeit, sondern das auch kreativ zu nutzen. Ich schreibe zum Beispiel sehr viel mit dem Sounds, die mich inspirieren. Zum Beispiel äh, 
oft, dass ich einen Film habe, dann mache ich eine Sampling-Session zuerst, bevor ich anfange. Also ich nehme die Instrumente auf, die mir gefallen und dann mache ich, schneiden wir daraus Instrumente, die ich spielen kann auf dem Keyboard. Mhm. Das klingt natürlich oftmals ziemlich grausam, aber das gibt dir Ideen, dass du plötzlich für ein Instrument schreibst, was du sonst nicht machen würdest, wenn es auf dem Klavier spielen würdest. Ähm, ja, also ähm, das sind so, ja, so handwerkliche Fähigkeiten, glaube ich, dass man mit dem Computer umgehen. Wir, wir sind sehr, sehr Technologie- vernarrt. Mhm. <lacht> Oftmals sagen wir, wir machen das, die ganze Filmmusik nur, damit wir unsere Spielzeuge weiter benutzen dürfen. <lacht> ähm, macht total viel Spaß, mit den Synthesizern ähm, zu arbeiten. Und, aber wie gesagt, das muss man auch. Das musst du auch lernen, das musst du kennen, musst du wissen. Und du musst wissen, irgendwie so, wie so ein Macintosh funktioniert, damit du wieder, <lacht> falls das mal nicht installiert, dass du weißt, was los ist. Mhm. Also das, diese Art Handwerkszeug. Dann gibt es noch die andere Handwerkszeug, glaube ich, dass du von der Persönlichkeit her, dass du, dass du völlig abgesehen von der Musik eine Fähigkeit hast, dem Regisseur zuzuhören. Und auch wenn er sich nicht ausdrücken kann, weil es geht ja um Musik, da kann sich kein Mensch ausdrücken, wirklich, mhm. dass du das Gefühl dafür entwickelst, wie der so tickt. Ich gehe gerne zum Beispiel auch zum Set, wenn die drehen, und einfach nur äh, zu sehen, was ist dem so wichtig, wie... wie äh, ähm, dirigiert der so seine seine Leute oder wie viel oder was macht er auch? Ähm, zum Beispiel ist das toll mit dem Werner Herzog zu arbeiten, wenn der äh, der sagt dir eigentlich gar nicht, was er will. <lacht> Und äh, du, du musst das dem von den Lippen ablesen. Mhm. Aber das ist dann diese, das dann dadurch entstehen dann ganz ganz interessante tolle Sachen aus der aus der Unsicherheit her. Das ist mir persönlich. Und dann die Kunst geht, tritt halt ein, dass du dann, naja, dass das vom irgendwie, vom Verarbeiten ändern irgendwie in die Finger geht. Mhm. Wie der Prozess funktioniert, das kann ich ja leider nicht erklären. Dann, das, wenn ich das wüsste, dann wäre das alles viel einfacher für mich. Mhm. Kannst du dann ein Bücher schreiben darüber? Genau, ja, dann würde ich das alles erzählen. Ähm, ja, so von diesem ganzen Technischen abgesehen, ähm, arbeitest du wahrscheinlich auch ganz gern mit Orchestern, auch vermutlich. Ja, ähm, Orchester hast du ein Lieblingsinstrument? Okay. Ähm, Im Orchester meinst du? Mhm. Ähm, ich mag unheimlich gern die, äh, die Celli. Ähm, mhm. Aber eigentlich so mein geheimes Trauminstrument ist die Viola immer. Wenn ich, wenn ich einen, ich hatte mal für einen Film, der heißt Ned Kelly, äh, äh, habe ich praktisch sehr viel für Viola geschrieben. Ein mhm. Solo-Viola sogar. <lacht> Fast schief angeguckt. Aber. <lacht> das ist ein traumhaftes äh, Haunting, also das verfolgt dich, dieses Instrument, weil es so ähm, so ein ganz, es ist unheimlich ähnlich der menschlichen Stimme, glaube ich. Und letztendlich ist das eigentlich, mein Lieblingsinstrument ist der Chor, lustigerweise, auch wenn ich nicht so viel, wenn ich jetzt für klassischen Chor schreibe, aber wenn du die menschliche Stimme mit reinbringst, plötzlich, also was Intensiveres gibt es nicht. Das ja. ist äh, immer wieder faszinierend. Mhm. Schon. Also ich finde irgendwie, jeder Score klingt dann irgendwie doch ein bisschen toller, wenn da noch so ein Chor dabei ist, aber ja, ja. <lacht> nur heute dann noch irgendwie ein paar echte Chöre zu hören, ist dann auch immer ganz schwierig. Stimmt, ja, ja, das ist halt leider eine teure Angelegenheit, mhm. ähm, so die alle so viele in einen Raum zu kriegen für ein, für ein Stündchen. Aber ja, äh, das ist schon toll, das ist das Allerbeste. Ja, hat mir schon einige Male äh, so ein bisschen die Vorstellung zerstört. Irgendwie, also hieß ja, das war irgendwie künstlicher Chor oder da hoben wir noch ein Chor dazu, mal eben aus dem Computer. Hm. Ja, nee, ja. Fasziniert, dass es heute geht. Ja, ich, äh, ich benutze ja sehr viel Computer natürlich, aber ähm, 
Das Letzte, was ich äh, mache, ist, dass Samples für mich die Leute, die, die echten Musiker ersetzen sollen. Ähm, auch wenn es das ausnahmsweise ab und zu mal gibt, wer, wo man was schreibt am Computer und, und dann nimmt man es auf und dann hat, irgendwie klingt das dann anders mhm. und man zieht das echt vor, manchmal ganz selten, aber wow, im Computer, da war irgendwas, was anders war, was faszinierend, das ist jetzt weg. Also das gibt es tatsächlich, ich habe sogar das mal mit Chor gehabt, dass ich dann den gesampelten Chor genommen habe, mhm. vor allem, und den richtigen nur so ein bisschen dazu gemischt habe, weil das war irgendwie, hat dann dieses, irgendwas hat es verloren gehabt, wir wissen nicht mehr, was das war. Äh, aber im Generellen, ich benutze auf keinen Fall ähm, den Computer, um Leute zu ersetzen, im Gegenteil. Es geht mhm. eigentlich, ich habe zum Beispiel ganz toll so eine, äh, meine Lieblingselektrisch und sonst äh, akustische Cellistin, Caroline Dale heißt die in England. Ähm, mit der habe ich mal ein paar Sessions, mache ich immer wieder, äh, aufgenommen und Samples gemacht. Zum Beispiel ein so ein elektrisches Cello, was sie was unheimlich toll spielt. Und ähm, das benutze ich dann oft zu schreiben, spiele das dann Regisseuren vor, natürlich plötzlich ist dann dieses Instrument im, im Film und dadurch kriegt die dann den nächsten Job natürlich, weil dann der Regisseur sagt, was, super, ja, dann nehmen wir das halt auf und damit äh, ne, bekommen dann die Musiker eigentlich durch die Samples, kriegen die Musiker mehr Jobs, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, du hast ja auch ein paar äh, Animationsfilme auch vertont, ähm, ja, wie ist denn die Herangehensweise an solche Filme irgendwie, gibt es da Unterschiede zu Live-Action-Filmen? Ja, generell probiere ich bei Animationen überhaupt keinen Unterschied zu machen von der Art, wie ich Musik schreibe. Mhm. Aber vom Prozess her, weil, weil, look, das, ihr seht, das sieht halt, ähm, ich, ich will das gar nicht verniedlichen oder irgendwas. Ich glaube daran nicht. Also es ist eine gleiche, genauso eine Geschichte, mhm. die gleichen Charaktere eigentlich. Aber was anders ist, ähm, ist die natürlich die Vorgangsweise, weil du ähm, manchmal sehr, sehr grobe Züge nur siehst von dem Film. Mhm. Also äh, Animatics, wie das heißt zum Beispiel, oder noch weniger, dass du Storyboards hast. Und das dann in einer Szene geht es durch verschiedenste Generationen. Jeder Cut, jeder Shot ist oftmals eine völlig verschiedene Generation von der, wo man ist in der Produktion. Von einem Scribble ist ein, ein Shot und der nächste ist ein voll farblich ausgerendeter Shot und der nächste ist wieder Anima Animatics. Und ähm, da einen Fluss und ein Timing zu kriegen, ist ich, äh, pff, schwierig. Mhm. Und dann siehst du es zum Schluss, dann wenn es fertig ist, hast du, ach ja, jetzt kapiere ich das. Da hätte ich anders geschrieben. Also wenn man mit der Zeit kriegt man das hin, ne? aber ähm, das ist schon anders als in einem Film, wo die man dann eigentlich schon mehr oder weniger fertig sieht. Der klingt dann vielleicht noch nicht so richtig vom Sound her, aber äh, du, du siehst halt, wie die, wie die dann agieren, wie die Mimik funktioniert und was das Timing ist und das ist dann viel fortgeschrittener in einem Live-Action-Film. Mhm. Gibt es Projekte, bei denen du dann mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden bist oder warst? Ach ja, natürlich. Es gibt Filme, wo ich immer noch am liebsten schreiben würde. Ähm, manchmal ist es aber lustig, wenn man wenig Zeit hat, dann, wenn man dann ein Jahr später zurückblickt und das anguckt und sagt, wow, jetzt bin ich aber echt beeindruckt, dass wir das in so kurzer Zeit, dass wir es hingekriegt haben mhm, und dass es dann noch irgendwie noch was ist. Oh, es gibt ähm, eigentlich einige. Also zum Beispiel der Film, muss man überlegen, welche super, ich meine, Piraten der KW war super kurz, ne? das war der 30 Tage, um das zu machen. Oh. Äh, oder the, the Pledge war, nee, äh, nicht The Pledge, ähm, doch The Pledge. <lacht> the Pledge war eines der größten äh, Time Crunch, da hatte ich 10 Tage oder so noch weniger, ähm, Tag und Nacht. Und da wurde praktisch aufgenommen, also geschrieben, dabei aufgenommen und bei dem Aufnehmen gemischt. Und wenn das dann fertig aufgenommen war, einmal nochmal abgespielt und dann wurde es abgegeben. 
weil die waren schon den Film am Mission in San Francisco. Mhm. Wow. Und aber wenn das so zurückhörst, dann im Nachhinein ähm, war das nämlich inspiriert. So, das waren gute zehn Tage. Mhm. <lacht> ähm, aber wo es jetzt, wo ich nicht so happy mit bin, ich weiß nicht, ich muss mal überlegen. Ja, dann gibt es mit Sicherheit eine Menge. Da, äh, ähm, ja, gar nicht mag, will ich gar nicht sagen, aber ähm, ein Fehlgriff oder so. Ja, also wenn, wenn was nicht funktioniert, dann wäre es zum Film, wo es nicht zum Film passt. Weißt mhm. du, wo es den Film echt schlechter macht. Ähm, und das ist, glaube ich, eigentlich noch nicht passiert, weil ich eigentlich immer, immer so, selbst wenn ich das dann, ich erkenne den Fehler dann, wenn man das tut und dann mache ich lieber nochmal neu, so ungefähr. Mhm. Oder, oder, ja. Ähm, es gibt zum Beispiel, naja, es gibt, es gibt einen Film, der hieß Premonition, den habe ich zweimal gemacht. Einmal, wie ich finde, richtig gut und richtig mhm. innovativ und dann äh, war das zu innovativ. Für, für manche und dadurch äh, wollten die dann einen ganz normalen Score haben, den ich ja noch gemacht habe und ich glaube, dass der auch funktioniert und das ist ein sehr schönes Thema drin, aber ich wahrscheinlich weine ich immer noch dem ersten Score nach, der nämlich der mit, 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 ah, mit Sia, ne, dieser Singer, mhm. äh, diese, äh, Sängerin, die unheimlich toll ist, haben wir einen ganzen Score gemacht, äh, den ich jetzt da äh, in, auf dem Regal habe der einfach viel innovativer war und ähm, wir waren, wenn ich so arrogant sagen darf, der Zeit was voraus. Sia war dann noch nicht so berühmt. Ein halbes Jahr später stand die bei Starbucks auf jeder Theke mit ihrer mhm. CD. Äh, das hat wahrscheinlich auch einige dann geärgert, die dann, <lacht> die dann hoffentlich erkannt haben, warum sie da Nein gesagt haben dazu. Das wäre nämlich sehr, sehr erfolgreich geworden, wahrscheinlich für den Film auch, weil in dem Moment Sia unheimlich hochkam. Mhm. Sie war in dem Score und es hätte wahrscheinlich eine ganze Menge Leute in den Film gezogen, die eigentlich normalerweise in den Film nicht gegangen, gegangen wären. Ähm, also so sowas, sowas gibt's, dass man manchmal halt, ach ja, na, wenn das doch geklappt hätte, dann äh, wäre es besser geworden. Aber eigentlich generell, nö, also ich, wenn ich Fehler mache, dann hoffe ich, dass ich die schnell erkenne und dass ich die dann rumbiege und das dann mit, mit, mit einer Prise Selbstkritik, mit einer großen Prise Selbstkritik immer dann dann doch hinkriege irgendwie, hoffe ich. Oh, also bis jetzt klang es immer ganz gut, was ich so kenne. Ah, danke, ja gut, siehst du. Ja, und wie viel Zeit bekommst du so im Allgemeinen zur Verfügung gestellt, meinen Film zu vertonen? Ja, immer zu kurz, ne? normalerweise. Mhm. Ähm, also ich hätte gerne so drei Monate, aber ist meistens nicht der Fall. Weißt ähm, du, viel weniger, manchmal drei Wochen, manchmal vier Wochen, was total wenig ist. Ähm, aber ähm, wenn man zu viel Zeit hat, ist das auch nicht gut. Also ich hatte jetzt einen Film, da hatte ich irgendwie fünf Monate. Äh, und das ist, wird dadurch nicht besser. Aber es liegt immer im Film. Es liegt immer im Film. Ähm, aber so, ich hätte gerne so zwei, drei Monate. Dann kannst du in Ruhe eigentlich das ausprobieren. Ja, so welcher Regisseurtyp äh, liegt dir mehr? Der musikalisch Bewanderte, der genau weiß, was er möchte? Oder der, der einfach, ja, dich quasi einfach machen lässt? Du, beides. Es gibt beides und das ist beides total interessant. Ähm, es gibt die Regisseure, die reden eigentlich überhaupt nicht über Musik so genau und sagen auch, ich habe davon keine Ahnung ungefähr, aber das stimmt natürlich nicht, die kennen sich sehr, sehr gut aus, weil es geht, letztendlich geht es nur darum, der, der, mein Lieblingsregisseur weiß, was er auszudrücken möchte, was er ausdrücken möchte in seinem Film in diesem Moment. Mhm. Wenn er sich sicher ist über seinen Film, wenn er weiß, in dem Moment, pass mal auf, die Geschichte wird so und so erzählt, der, der Charakter ist in dem Moment, fühlt sich so und so und will das und das machen. Das ist alles, was ich brauche. Äh, wenn 
wenn ein Filmemacher sich nicht im Klaren darüber ist, was äh, sein Hauptdarsteller, sage ich mal, in dem Moment fühlt oder fühlen soll, wenn das äh, ambivalent ist, aber nicht im Guten, es <lacht> gibt natürlich auch, dass so gemeint ist, aber wenn das irgendwie unklar ist, dann ist das schwierig, weil dann, dann spielt sich das auch in der Musik wieder. Ähm, dann probiert man rum und ach nee, ich weiß nicht. Aber das liegt ja meistens nicht an der Musik. Ja, was äh, denkst du denn so über die moderne Filmindustrie? Also magst du so die aktuellen Kinofilme? Ähm, ich finde ganz toll, was in der Industrie rumgeht, ist, dass, dass sich äh, das alles äh, viel weiter öffnet in, in Independent-Filmen und internationalen Filmen. Mhm. Ähm, dass, dass jetzt auch die Budgets groß genug sind, äh, weißt du, dass der Geld jetzt überall eigentlich hervorsprießt, dass man solche Filme machen kann. Also das finde ich ganz toll. Was ich ein äh, bisschen langweilig finde, was wir hier gerade oft in Hollywood machen, ist, dass wir Sequels und Prequels und, mhm. und äh, TV-Shows, Remakes und eine Broadway-Show wird ein Film mit eine Show und dann wird es wieder ein Film. Ähm, boah, das ist ganz schön heftig, finde ich. Mhm. Also ich, wir haben... Wir, ich möchte mich wieder darauf besinnen, was wir hier gut gemacht haben, ganz tolle Geschichten zu erzählen. Und die waren einmalig. Es sich so Filme wie E.T. oder so, was weißt du, wo du eine ganz tolle Geschichte hast. Und das hat mit nichts zu tun, was vorher war. Und das ist auch nicht darauf abgezielt, dass du dann Folge 2, 3 oder 4 machst. Mhm. Das ist so das Problem mit der Industrie im Moment, dass wir uns selbst wenig ganz vertrauen. Selbst ganz wenig vertrauen. Ähm. Aber es ist so eine Balance, ne? deswegen hat sich aber auch ganz toll diese ganze Independent-Film-Szene entwickelt, mhm. dass, dass man ganz tolle Filme machen kann und dass die nicht mehr, dass sie auch super Production-Value haben, also dass sie auch toll aussehen und toll gemacht sind und ganz tolle irgendwie osteuropäischen Kameramann, mit dem ich gerade total liebe. Also gibt es, ähm, weißt du, die machen, das sieht aus wie 100 Millionen Dollar und dann brauchst du aber nicht mehr. Mhm. Das ist auch das Tolle, dass Technologie so weit fortgeschritten ist zu heute, dass du nicht mehr so viel Geld brauchst, um eine ganz tolle Qualität zu, zu drehen und zu produzieren. Ähm, ich gehe hier oft in einen Café und da ist ein Filmemacher, sitzt da aus London, oft, äh, der kommt für ein paar Mal in, im Jahr und der dreht den Film in London. Das, sieht, das ist richtig großer Film. Also, Independent-Film kostet auch ein paar Millionen Pfund. Oder? Und setzt sich dann hier ins Café und macht seine Festplatte daran und fängt den Film an zu schneiden. Und dann geht er ins, äh, in seinen, macht die Visual Effects auch noch macht das alles dann da, in Ruhe. Und oh. das sieht nachher echt prima aus. Das sieht ganz genauso aus, wie, wie wir das hier machen mit 100 Leuten in der Visual Effects. So. Mhm. Also heute kann man mit, mit Talent sehr viel mehr anfangen. Ähm, weißt du? Man hat mhm. mehr Freiheiten und mehr ähm, man ist viel mehr un unabhängig. Das finde mhm. ich toll. Ja, was ist denn dein Lieblingsfilm so im Allgemeinen? Also jetzt älter, neuer? Ah ja, das wechselt so ein bisschen, aber so Klassiker mag ich natürlich gerne, wie halt Lorenz von Arabien, das ist für mich immer wieder absolut faszinierend. Ich gehe da immer wieder durch die dreieinhalb Stunden durch, ohne Probleme. Ähm, das ist so eines meiner, meiner Lieblingsfirma. Ähm, Farewell My Concubine, auch immer von, das ist ein, so die, die einfach sowas geben ähm, und von den Neueren, was jetzt gar nicht, ähm, ähm, der Vo die Vorleserin hat mir sehr, sehr gut gefallen, zum mhm. Beispiel. Das war ein ganz tollen Film. Das ist nicht jetzt unbedingt mein Lieblingsfilm, wo ich sage, oh, aber das sind, das sind tolle Filme, ähm, finde ich, die einem, die einem was geben. Ähm, und ähm, ja, also diese Intouchable zum Beispiel, was die Jungs machen da in Frankreich, ist unglaublich toll. Ähm, weil, wie gesagt, die. Vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, dass die 
was man in Frankreich, es ist schon ein Riesenunterschied, wenn man da arbeitet, ähm, dass man als Regisseur, sobald man den Film dann, dann hat und macht, praktisch unabhängig, man kann, keiner darf einem reinreden. Per Gesetz. Das ist, äh, wäre unvorstellbar hier. Ähm, aber äh, dadurch entstehen ja, viele Filme, die werden halt nichts, weil es äh, halt Regisseure, die hören nicht zu. Man muss immer noch zuhören natürlich. Ähm, aber du hast dann eine größere Chance, einen Film mit, mit, mit kompletter Integrität zu machen. Und so ein Film wie Untouchables, der, ich bezweifle, dass der hier irgendwie funktio nicht funktioniert hat, aber dass der hier gemacht werden könnte. Mhm. Weil du, du musst das dann bis zum Ende durchziehen und keiner... Ähm, du kannst nämlich dann, weißt du, wenn du so, äh, so dich halb zurückziehst und wenn du da Kompromisse machst, das ist das, der größte, das größte Problem mit Kompromissen zu machen. Mhm. Ja, zu deinem Scores im Allgemeinen. Ähm, ich habe auch ein paar andere Fans gefragt und äh, ja, natürlich auch selbst einige Fragen ähm, zum Thema Fluch der Karibik oder Pirates. Äh, ja, wie kam es denn zu diesem Auftrag? Ah, ja, ähm, das war, ähm, da war ich noch in, in den Studios von Hans Zimmer damals und ähm, der äh, Produzent, der Jay Wokheimer, hat halt Hans gefragt, hey, wer ist denn da, wir könnten das machen, weil Hans konnte es nicht. Mhm. Der hatte einen anderen Film gerade und ähm, da fiel die Wahl, ich glaube, Hans hat mich dann empfohlen und so wurde dann ganz schnell übers Wochenende äh, ein paar Themen geschrieben und dann wurde, es musste halt ganz schnell passieren. Mhm. Das ist ganz unspektakulär, weil irgendwie habe ich mal so eine, so eine gewisse Legende gehört, dass dann irgendwie Hans Zimmer so ein paar Sachen vorbereitet hat, dann quasi so eine die in die Hand gedrückt hat, mach du mal. Äh. Nö, das, so war das eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, es, war mehr, es war mehr so, dass er natürlich die Beziehung zu dem zum Produzenten hatte. Mhm. Und ähm, weil er, er kannte den ja von vielen Filmen vorher. Aber so passiert es das halt, dass man dann halt, so kriegt man halt seine Chance, mal was zu tun. Ja, hättest du lieber mehr aus der Musik gemacht oder bist du zufrieden mit dem, was dabei rauskam? Es war eine unheimlich stressvolle, stressige Zeit. Es ist unheimlich schwer zu trennen zwischen dem Aus, was da rauskam und was mhm. man, während man das so erlebt hat. Ähm, ich will nicht unbedingt sagen, dass das meiner meine Lieblingserlebnisse war, weil das war einfach so wenig Zeit und das war alles ein Nebel. Es ist für mich ein Nebel da, was da irgendwie, war so viel keine Nacht geschlafen und über drei, vier Wochen ununterbrochen volle Kanne. Mhm. Ähm, ähm, Ach ja, ich meine, klar, ich hätte schon, ich würde da bestimmt wieder noch Sachen anders machen, aber nö, ich meine, es ist immer so, wenn, wenn ein Film, keiner wusste, dass er so ein erfolgreicher Film wird, ne? das, das kann man halt vorher nicht absehen. Mhm. Und dann äh, ist das natürlich alles wieder okay, was dann passiert ist. <lacht> ja, die Themen äh, sind alle von dir irgendwie, auch, die, auch eine Frage von einem Fan. So dieses Jackstar-Wort zum Beispiel. Das ist auch nicht unheimlich schwer zu sagen, weil, weißt du, das ist in dem Moment so ein, so ein, ein Cluster, wo alle zusammenkommen. Da waren unheimlich, mhm. da waren acht Leute dran, ne? Der Hans, wow. ich und noch äh, die anderen, jeder Raum war besetzt. Das ging ja, das war, weißt du, der Film war in Flux, der war, der wurde umgeschnitten. Aber das war ja nicht das einzige Mal, was passiert ist. Es wird halt sehr viel darüber geredet, weil es so ein erfolgreicher war. Aber ich habe so viele Filme mit, mit Hans gemacht, irgendwie Mission Impossible 2 oder Gladiator und so, wo es genau das gleiche ist. Wer hat da welche Themen geschrieben? Mhm. Ich will das auch gar nicht so auseinanderklamüsern eigentlich, weil das ist unfair. Das ist, als wenn so zwei Songschreiber einen Song schreiben mhm. und dann, wenn er erfolgreich wird, streiten sie sich drüber, wer hat mehr geschrieben. Okay, also quasi so nach Motto, das ist mein Wort, das ist deins und so weiter und so fort. Ja, genau. Das finde ich total bescheuert. Mhm. Ich bin, äh, dann macht man das nicht zusammen vorher. Mhm. Dann, äh, dann soll man es alleine machen. Also wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, der Hans kommt ja auch nicht rum, hoffe ich auch jemand und sagt, ich habe das geschrieben und dann habe ich das geschrieben. Fände ich blöd. Also, ähm, 
das war, das war definitiv etwas, was man zusammen gemacht hat. Wie bei den anderen Filmen, die ich mit Hans gemacht habe. In dem Fall habe ich das unter meinem Namen veröffentlichen dürfen, mhm. weil ich auch sehr viel gemacht habe dran. Aber ich habe auch sehr viel an anderen Filmen gemacht, wie Gladiator oder Mission Impossible oder, ach was weiß ich, was da alles noch lief in der Zeit, ähm, an Filmen, Eldorado. Und ich habe so viele Filme damit gemacht damals. Ähm, äh, Thin Red Line, das sind die ganzen Oscar-nominierten Filme, die er da, wo er so viele Oscars dafür bekommen hat, da sage ich ja auch nicht, oh Gott, das habe ich geschrieben. Mhm. Ich müsste dafür einen Oscar, Oscar bekommen oder so. Genau, Gladiator, was war das auch, Pearl Harbor und äh, andere Sachen, genau. Genau. Also, nein, es war eine tolle Zeit, wo wir zusammen das was wir in Angriff genommen haben und ähm, ich finde das jetzt unfair, wenn dann Leute fragen, ja, aber wer hat denn jetzt wirklich welche Note geschrieben? Mhm. Ähm, pff, abgesehen davon, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, das war so so verrückt, äh, innerhalb von Tagen über Nacht und dann nimmst du was von dem und schreibst drüber und machst da was draus. Also, ähm, ich gebe dann auch gerne den ganzen, äh, den anderen Credit, die dann mitgemacht haben, weil ohne die hätten wir das nicht zum Schluss so hingekriegt. Mhm. Und äh, diesen Sound haben wir eigentlich als Band sozusagen alle kreiert damals, finde ich. Mhm. Ja, das ist ein schöner Vergleich mit, der, mit Band, ja. Also, weil manchmal ist es halt, keine Ahnung, so Diskussionen irgendwie, äh, ja, das klingt jetzt irgendwie eindeutig nach Hans Zimmer und das ist jetzt irgendwie mehr Klaus Badelt und das ist jetzt mehr Stablonski. Und denkt, hä? Das ist einmal äh, <lacht> nur fast die ganze ja, Firma. Ja, es ist eben genau, das ist, ist das finde ich völliger Quatsch, das kannst du eigentlich gar nicht auch so. Außerdem, der Film klingt nach Jerry Burkheimer. Der, mhm. und also hat er auch sehr großen Einfluss auf die Musik. Mhm. Absolut, der, das ist sein Musikgeschmack. Mhm. Du machst das, was der, was, naja, du machst das, das, was dir selber gefällt, aber es klingt nach Jerry. Mhm. Das klingt, sich, das war The Rock oder, guck mal, guck mal, The Rock war ja auch nicht nur Hans, da war eine, ähm, andere Komponisten da, aber es ist immer, es ist der Sound, den, den Jerry Burkheimer geprägt hat. Mhm. Und ich muss Jerry genauso eigentlich als Bandmitglied dann einrechnen. Das fragt ja keiner, was hat denn Jerry damit geschrieben? Natürlich hat er nicht am Keyboard gesessen. Aber, weißt du, der kreative Prozess ist nicht letztendlich, wer da auf die Taste drückt. Mhm. Es ist, was für ein Input man äh, hat. Es gibt Filme, wo ich behaupte, oder auch, äh, die waren mit mir im Raum und die haben mich dazu inspiriert, das zu tun, was ich gemacht habe. Ähm, da kann ich nicht sagen, ich habe das alleine gemacht. Mhm. Also, ist, ist völlig Quatsch. Also, Filme macht man, also, die, vor allem, wenn die so schnell gehen müssen, sind immer, immer mehrere dabei. Mhm. Ähm, das, ich habe da überhaupt kein Problem mit zu sagen, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Im Gegenteil, das ist ja genau der Punkt. Aber jetzt zu sagen, wer ist, das ist Steve und das klingt nach Klaus, kann ich, ich hoffe, dass man das gar nicht kann, weil das soll da eigentlich ja alles geschlossen sein für den Film. Das klingt eigentlich hoffentlich alles wie Piraten, der mhm. Karibik. Und wenn du willst, so nach Jerry, ne? Mhm. Und hast du dann die restlichen Filme auch gesehen? Ähm, ja, wir haben dir die gefallen, was du gesehen hast. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwann aufgehört, muss ich ehrlich sagen, weil es ähm, <lacht> war ein bisschen, bisschen viel Piraten. Außerdem, mhm. ähm, du wirst lachen, ich, ich sehe unheimlich wenig Filme, wenn ich arbeite, wenn ich also selber schreibe. Und in der Zeit war ich unheimlich viel, hab ich unheimlich viele Filme gemacht, die nichts mit Piraten zu tun hatten. Und äh, mit, äh, also da war ich auch in China in der Zeit, dann war ich hier wieder bei Warner, hab mit dem Wolfgang Petersen ganz tollen Film, also nicht als ganz tollen Filmemacher gearbeitet ähm, und so weiter. Also ich habe da auch noch viele tolle Erlebnisse gehabt äh, in der Zeit, wo die anderen rauskamen. Aber du, ähm, ich finde, das ist eine tolle Kreation gewesen, ne? Der, der Film, jetzt nicht von der Musik her, sondern alles so zusammen, äh, you know, wie, wie, ähm, das war unheimlich mutig. Mhm. wie das gemacht war und hat ein tolle, äh, tolles Gefühl und ähm, das ist so eine Art Lebensgefühl, was du kreierst und dann, äh, ja, lass uns das doch ausschlachten, lass uns fünf Piraten machen, ist doch okay 
Solange es mhm. Leute gibt, die das sehen wollen, dann kann man es auch machen. Das ist völlig okay. Ne, mir reichen schon die drei. Keine Ahnung. Also den vierten habe ich bis jetzt noch nicht so als vierten akzeptiert. Das ist irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Verstehe. Weil ich finde, ja, drei ist der perfekte Abschluss und dann, ja. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das dann irgendwann mal noch genug. Äh, man kann es nicht immer weiter melken, melken glaube ich. Ne? Der fünfte ist, glaube ich, sogar auch schon geplant. ist, Aber gut, wundert tut es mich nicht. <lacht> Ja, das ist halt, wie gesagt, das was ich, kommt dann, was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen, mhm. ähm, ja, haben halt hier ein bisschen, irgendwie scheint es Angst, ähm, wir müssen alle Geld verdienen hier und dann wird doch das gemacht, was äh, am vielversprechendsten ist. Ne? Klar, solange es funktioniert, äh, gut, warum nicht, aber es wär, ist halt schade, dass halt dann manchmal vielleicht ein paar andere Projekte auf der Strecke bleiben. Stimmt, das stimmt. Genau, zu Hannibal zum Beispiel, äh, ein Track Gourmet, Wals Tartar. Ähm, ja. Ist der von dir? <lacht> ja, das habe ich, äh, das war in meinem Raum auf jeden Fall, ja, aber ähnlich, das war halt irgendwie so eine, wie so eine Kombination von Hans und mir, aber ich habe das, kaum, ja, habe ich, glaube ich, mehr Kälte für bekommen, aber egal, ähm, ja, eigentlich ist das natürlich ähm, Strauß, ne? mhm. aber so umgekehrt, negiert, <lacht> farbverfälscht, mhm. ähm, nee, das war halt einfach lustig. Äh, als 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 ein Gourmet äh, wie in dem Film war das halt sehr sehr, sehr sarkastisch und genau genommen grausam mhm. etwas ganz leichte genüssliche Musik zu schreiben die sich aber dann immer immer grausamer umdreht ähm, das ist so ein bisschen zwischen Strauß und äh, ich weiß nicht also war einfach inspiriert von mehreren klassischen Komponisten und dann halt das umgedreht und und dran geschraubt dass das immer schlimmer wurde mhm. <lacht> ähm, das, das hat Spaß gemacht damals, ja, das war wirklich lustig. Das Orchester hat es auch unheimlich genossen, das zu spielen, natürlich. <lacht> weil die durften dann immer, die wurden immer lauter und äh, immer verrückter. Mhm. Klar, weil sonst irgendwie deine normale Walz hat und dann, ja, also, ja. vielleicht kann ich mich noch ja. an die Szene erinnern, das ist, glaube ich, ziemlich äh, böse, wie es ihnen ausgeht, ja. <lacht> ja. Ziemlich grausam, ja. Aber es ähm, war halt ja mit, mit ähm, genüsslichem Humor, mit Dark Humor gemacht, mit dunklem Humor gemacht, das, ja. <lacht> Mhm. War schon, es hat Spaß gemacht, ja. Aber es ist ja auch sowas, wo ich sage, ähm, wo du eben fragst, es wird denn jetzt was gemacht? Mhm. Ja, ähm, das ist nicht das einzige Stück, was ich in dem Film gemacht habe, aber mit mehr Abstand nicht, aber es, da redet jetzt auch keiner drüber, wer da was geschrieben hat und ich auch nicht. Ähm, weil das war einfach so, jetzt gehen wir zusammen ran und sein Name steht mit auf dem Poster, weil er wurde ja auch gefragt, ob er die Musik schreiben soll. Und mhm. das ist dann auch völlig okay, glaube ich. Das ist auf jeden Fall äh, ja, gut gelungen. Das finde ich schöne Musik auch. Mhm. Danke. Ja. ja, und ein Fan wollte wissen, wie es denn zur Verpflichtung für die Filme Scorpion King 2 und Starship Troopers 3 kam. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Regisseure kamen auf mich zu in dem Fall. Ähm, weil ich fand das total lustig, weil ähm, ich, ich bin zwar jetzt nicht so ein großer Fan von habe ich ja schon bestimmt durchklingen lassen von so Sequels und so weiter. Mhm. Dass man, aber wenn es ein ganz anderes Team ist, zum Beispiel habe ich letztes Jahr auch Asterix und Obelix gemacht, das, mhm. da gab es ja auch schon ein paar davor und dann plus Zeichentrick, das ist ja ein allgemein bekanntes Franchise, wenn du willst. Ähm, aber wenn es ein anderes Team ist und zum Beispiel bei ähm, bei ähm, ähm, äh, Starship Troopers, das ist der Original, das ist der, der Creator, der das geschrieben hat. Der hat dann in dem Fall Regie, Regie geführt. Das finde ich natürlich super spannend. Äh, und und äh, weißt du, einfach die Leute, die das gemacht haben, dann fand ich total klasse. Das war eine ganz kleine Produktion. Ne? Also das war jetzt keine große Produktion in dem Fall. Äh, aber, aber trotzdem war, 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 war es auch ein berühmtes Vorbild, weißt du? Mhm. 
Deswegen fand ich das spannend. Ich glaube, die kamen, glaube ich, irgendwie, da, irgendwie direkt so auf DVD raus. Ich glaube, im Kino liefen die, glaube ich, gar nicht. Ich glaub, dann ja, es gibt manchmal, da bist du kein Herr drüber, was da jetzt passiert, letztendlich. Mhm. Äh, mit so einem Film. Der hat dann sein eigenes Leben, wenn er mal fertig ist. Es ähm, gibt Filme, die ich gemacht habe, die, ja, die kommen kaum raus. Ne? Und dann gibt es Filme, die verdienen eigentlich nicht so sehr rauszukommen. Die kommen breit raus. Und das, das, ist ein anderes, das ist ein anderes Ding dann. Mhm. Zu äh, Small Worlds äh, ist ja mit einer der schönsten Arbeiten, ähm, wie ich finde, okay. und noch ein paar andere. Und äh, ja, wie war denn die Herangehensweise bei diesem Score? Ja, das ist ähm, ganz toll. Äh, das war ein tolles Erlebnis, auch diesen Film zu machen. Das war ein ganz harte Nuss zu knacken mit dem Film, das kann ich gestehen. Und zwar geht es, das ist ja, der Film hat zwei völlig verschiedene Ebenen. Einmal geht es um die Krankheit, dieses Alzheimer-Krankheit von dem einen der Darsteller von, von Gérard Depardieu. Aber dann kommt, dann, dann dreht sich dieser Film in was ganz anderes plötzlich irgendwann mal in so, so äh, plötzlich ist eine ganze Geschichte, die man völlig unerwartet sich auftut, find, fand ich. Ja, es ging vor allem darum darzustellen, in welcher ähm, für sich wunderbaren Welt Gerard Depardieu's Charakter sich befindet. Mhm. Und äh, auch wenn da zum Beispiel, es geht am Anfang los, wo die, diese Szene ist, wo er das Haus dann praktisch niederbrennt, äh, weil er in seiner Welt ist, aber das macht er aus Versehen. Und, so. und ähm, da was zu schreiben, was nicht das ist, was man sieht, sondern das, das Lebensgefühl praktisch von ihm, er ist so leicht und innocent, so un, unschuldig und äh, in, in seiner Welt eigentlich sehr, sehr zufrieden und er schafft es ja auch da, dadurch, dass man dieses diesen diesen das Lebensgefühl da einhaucht das, das zahlt sich dann später durch den Film weiter aus dass er einen ganz positiven unbeirrbaren Einfluss auf andere Menschen dann hat mhm wie, das ist wie eine Art, wie ein Kind, was nicht äh, kompromittiert ist durch das Leben und keine Kompromisse und nicht weißt du, macht, sondern einfach nur ganz glasklar eine Sache im Kopf hat. Und, und das hatte ich probiert mit der Musik zu machen. Und ähm, das war toll, als ich dann das Thema äh, hatte, puh, ähm, als wir das dann, das habe ich hier gemacht in Los Angeles und das wurde nach Frankreich geschickt und dass sie mich dann anrief und sagten, die, da waren die, also die, die, die Produzenten waren in Tränen, weil sie sagten, das ist jetzt zum ersten Mal was, das, keiner wusste es, wie es wenn man es ausdrücken, auch in Worte, was mhm. das eigentlich jetzt sollte da. Aber genau das wäre das gewesen, was der Film brauchte. Und die waren, auch wenn der Film nicht so erfolgreich, glaube ich, lief letztendlich, was sie in Box-Office zahlen, ist, ist es immer noch das, wo die Produzenten mir auch sagen, oh, das ist, das war ein ganz toller Film. Da waren, war jetzt jeder stolz drauf. Mhm. Und ich kann, ich kann damit sagen, die mir, dass das auch mit der Musik zu tun hatte. Das finde ich dann super toll für mich auch als Erlebnis. Weißt du, wenn, wenn ich das schaffen konnte, mhm. ah, da was zu ändern dran. Ja, welchen Einfluss hast du denn auf die Veröffentlichung deiner Musik auf CD oder allgemeinen Veröffentlichungen? Ähm, jetzt immer mehr. Also naja, ist so, ich habe einen vor einiger Zeit, ich bin ja so ein kleiner Revolutionärer, <lacht> wenn es darum geht, um Musiker und äh, nicht Rechte, aber weißt du, dass, dass jeder Community, ich finde, dass, dass die Independent World ganz wichtig ist. Ich finde es das interessant, dass die ganzen Schallplattenfirmen nicht mehr so funktionieren, weil das war auch nicht unbedingt sehr, sehr ähm, Musiker- und Komponistenfreundlich. Ich habe vor einiger Zeit ein, ein, ein eigenes Label gegründet äh, mit, mit ein paar Kollegen 
Und wir machen genau das, was wir immer schon machen wollten. Das kommt jetzt dieses Jahr auch gerade, ist immer in der neuen Produktionsreihe wieder raus. Wir releasen alle Soundtracks auf Surround, auf Blu-Ray und auf DVD, dass man die, die wirklich so anhören kann, wie die, nicht nur auf CD, wie die, wie die gemacht wurden. Und ähm, wir verkaufen die von äh, umsonst. Also du mhm. kannst die ganzen, ganzen Score umsonst downloaden, wenn du willst. Und ich schneide die Scores nicht mehr zusammen. Das sind immer die kompletten Scores. Weil früher musst du dann auch, lass eine 40 Minuten auswählen, dann schnibbelst du da rum und machst dann irgendwie die Sachen dort. Das, so war das nicht geschrieben worden. Das Werk war ganz anders. Also mhm. viel mehr Freiheiten, die man hat dadurch, dass man das jetzt selber machen darf. Und es ist auch nicht mehr limitiert dadurch, wenn der Film jetzt nur in Amerika rauskommt, dann gibt es dann in Deutschland keine CD oder so. Das mache ich alles nicht. Mhm. Also die Scores kommen überall weltweit raus. Und, ähm, in, der, in der besten Qualität, unkomprimiert, wenn du willst, aber auch MP3, wenn du es auf deinem iPod laden willst. Also es, man kann sehr viel mehr machen und äh, dadurch, dass wir es selber in der Hand jetzt haben, äh, mit Label Zero, so heißt das Label, was wir gemacht haben, äh, da profitieren eigentlich alle davon. Das ist einfach das ist ein Hobby, wenn du willst. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, mein ein Business-Ziel, aber ähm, also das ist, ist, ist unheimlich ähm, fulfilling, wie heißt das? Also ähm, erfüllend, dass man dann, das kommt dann so raus und man hat dann jetzt plötzlich die Musik genauso raus, wie sie eigentlich auch im Film war und wie sie mal geschrieben wurde. Mhm. Ja, das, ja, das äh, Unterladen finde ich auch richtig toll, irgendwie auch in Flak dann zum Beispiel, wo ich mir die Musik ganz gern anhöre. Super, ja. Genau, ja. Ist, danke, dass du es be, ähm, begrüßt hier, das finde ich mhm. du. Ja, also ich kann das äh, nur empfehlen. Ich, ähm, und ähm, wir machen das mehr und mehr und es ist ein bisschen schwierig, manchmal die Filmfirmen davon zu überzeugen, dass wir besser sind als Universal oder Sony oder sowas. Mhm. Weil wir sind besser. Wir machen mehr, bessere Qualität weltweit. Es kommt auch raus, zeitgemäß. Du, ich will mich nicht beklagen, aber Pirates kam raus, die CD kam raus, irgendwie sechs Wochen, nachdem der Film rauskam. Mhm. Das ist das ist nicht gut. Mhm. <lacht> <lacht> Also solche Sachen, das, das passiert halt alles nicht, weil du dann volle Kontrolle drüber hast. Und das Marketing das passiert halt sowieso im Internet über Facebook und The Likes. Und über ja, Seiten wie deine und äh, weißt du so. Genau, also wir hatten da sowieso immer die Augen offen und äh, ja. Irgendwie, ja gut, ich verfolge auch deine Seite, wenn ich mitkriege, okay, äh, neues Release, ha! <lacht> dann überall wird es gepostet und dann vielleicht sogar schon eine Sendung gespielt. Ja, das machen wir, wenn du willst, so viel mehr. Wir haben jetzt wieder angefangen, wir machen einen Re-Release von allen Scores, die wir haben und wir haben ungefähr 10, 12 Scores, die noch nicht veröffentlicht wurden. Die kommen jetzt überhalb dieses Jahres raus in mhm. so einer neuen Serie. Das heißt, Fans ähm, dürfen hoffen zum Beispiel auf Solomon Kane? Ja, das ist ja leider, wo ich keine Rechte für habe. Aber ich probiere immer noch, die Produzenten zu überzeugen, dass wir es doch jetzt mal rausbringen. Mhm. Ähm, ja, das ist leider so. Das ist, gibt Scores zum Beispiel... Ähm, habe ich einen Score gemacht, den wahrscheinlich nie einer gehört hat, äh, für der heißt Shanghai, ein Film, den ich mit ähm, Harvey Weinstein gemacht habe. Äh, der kam nie raus. Äh, mit mhm. Lang Lang am Klavier. Das ist eine Schande. Ne? Mhm. Und äh, da müssen wir auch noch ran, dass wir nochmal probieren, die zu fragen, komm, wir veröffentlichen den jetzt, äh, ob wir es nicht machen dürfen. Wir haben Manchmal haben, haben wir nicht die Rechte, aber wir probieren immer von vornherein zu sagen, hey, ähm, wir wollen das gerne veröffentlichen, lieber das selber in der Hand haben. Mhm. Und dann geht's auch raus und dann kann es auch jeder hören. Ja, vor allem warte ich schon seit Jahren auf Equilibrium, weil ja, bin großer Fan dieser Musik. Und, Danke, äh, ja. Ja, möchte ich vielleicht auch so gerne mal meine Sendung spielen, aber ja, geht halt nicht. Ja, es liegt halt bei Miramax und das hm. ist halt, das sind so die Sachen. Ähm, seit neuerem achte ich jetzt mehr drauf, dass die Verträge so äh, gemacht werden, dass, dass wir die Rechte auch möglicherweise haben. Mhm. 
Ähm, aber da ist auch so ein Umdenkprozess mit den Produzenten und den Filmstudios im Gange, dass die das verstehen, das was eigentlich besser machen kann, mhm. ähm, wenn man, wenn wir das machen, als wenn das jetzt eine große, ein Major-Label macht. Mhm. Ähm, also gibt es da quasi der, noch Hoffnung, irgendwann mal dann zu kriegen? Ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass wir dann, äh, also wenn ich jetzt von 10 bis 12 Scores rede, die wir noch nicht gemacht haben, von denen haben wir ja die Rechte, das haben wir sogar noch nicht mal hinbekommen. Das kriegen, mhm. das machen wir jetzt noch, aber es ist von alten Filmen. Zum Beispiel kommt jetzt demnächst der Film raus für den, für den Werner Herzog-Film, ähm, der, ähm, der hieß, glaube ich, Ein Jahr in der Tiger mhm. in Deutschland. Äh, das ist der Dokumentationsfilm, der gerade rauskam, äh, vor zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Ähm, das war aber so, dass der Film, der war schon vor einem Jahr fertig oder zwei, das wussten wir gar nicht. Also, das war ein bisschen unkoordiniert, aber der kommt zum Beispiel auch raus jetzt. Und noch an andere, das sind so die, wo wir die Rechte eigentlich auch haben. Ähm, nicht eigentlich, wo wir die Rechte haben, aber dann gibt es noch andere, wo wir die nicht haben. Das war früher und das probieren wir nachher noch zu kriegen. Das, die zu überzeugen, ist besser doch, den, den Score rauszuhaben, als dass er irgendwie in, im, im Regal liegt, finde ich. Hm. Also zu Equilibrium, äh, wie war so Herangehensweise an diesen Filmscore? Ähm, Equilibrium? Mhm. Oh, ja. Ähm, lustig, erinnere ich mich noch ganz genau. Das war, ähm, ich ähm, hatte richtig Zeit, ähm, ein komplettes Suite zu schreiben, weil, das ist, das war lustig, der Regisseur ähm, zum Nachdreh oder hat es fertig gedreht, ins Ausland ging. Also habe ich völlig ungestört, <lacht> Kurt hat mich gar nicht ge gestört, äh, konnte ich dann, dann weiterschreiben, immer weiter, ich habe immer weiter, immer weiter, das war ein langes Stück zum Schluss, irgendwie 8, 10, 10 Minuten oder was, äh, alle Themen zusammen in einem großen Stück und letztendlich, lustigerweise, wurde der Film dann, ich habe praktisch jede Sekunde von dem Score ist eigentlich in diesem, in diesen 10 Minuten Musik drin. Mhm. Also es war eigentlich, hat jede, hat jede Szene praktisch abgedeckt. Vielleicht ein, zwei, wo es nicht, aber 99 Prozent war dann in diesen Themen drin, weil ich einfach Zeit hatte, glaube ich, mich damit auseinanderzusetzen und da reinzufallen. Und dann habe ich ihm einfach dieses eine Stück vorgespielt. Und ähm, ähm, ich weiß noch, das, äh, er hat dann auch sofort gemerkt, weil wir haben beide dann gemerkt, dass es das eigentlich auch zum Film passt. <lacht> zum mhm. Glück. Auf jeden Fall, ich habe ihn gestern Abend dann wieder angeschaut. Ja, bin immer noch großer Fan davon, von dem Film, der Musik. Einfach nur klasse. Ja, ähm, ja weil ich halt damals irgendwie zu 2002 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen äh, mit einem Kumpel, als mir davon erzählt hat, so quasi Equilibrium, Equi, was? Ähm, ja, ja, und dann irgendwie gedacht, irgendwie, das klingt so ein bisschen wie Heinz Zimmer, aber irgendwie auch total nicht. Und dann äh, gesehen im Abspann äh, Musik von Klaus Badel. Okay, cool, den ja. behalte ich jetzt mal im Auge und zu Ohr. Und seitdem quasi Fan. Ja, danke. Ja, und deswegen freue ich mich auch immer auf irgendwie was Neues. Ja, als Marc äh, Jäger ähm, hat sich ja quasi so einen guten Komponist entwickelt, der ja bei dir äh, oder mit dir arbeitet. Ähm, ah. Ja, ich hatte ja die Ehre, in deinen München zu treffen. Ah, ja, super. Genau. Ja. Ähm, ich findest du denn seine Entwicklung und wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit? Ja, Marc war einer der ähm, meiner technischen Assistenten, wie es bei uns immer so läuft. Die mhm. fangen erstmal so an, dann nicht. Es wird erstmal gecheckt, können die dann überhaupt irgendwie <lacht> die Sounds programmieren oder so. Und äh, sind das auch nette Leute? Sind das mhm. Leute, mit denen du dich, also ernsthaft, mit denen ich umgeben willst, kannst du mit denen in einem Raum sein? Und die, diesen Test hat der Marc mit äh, äh, Fahnen bestanden, wie gesagt. Ähm, also, das ist ein, einfach ein ganz netter Video, weißt ein ganz netter, mhm. bescheidener, aber selbstsicherer Typ. 
Und ähm, ja, der hat sich total, äh, ist jetzt der, ähm, in Deutschland hat er dann ein paar Filme jetzt inzwischen schon gemacht, für mhm. Deutschland. Ähm, und der macht das halt natürlich als Amerikaner mit einem ganz anderen Stil. Das ist das klingt dann nicht nach einer deutschen Filmmusik. Und darauf bin ich ganz stolz. Ähm, das klingt dann wirklich international. Und es ist in dem Fall auch so, dass sich in Deutschland auch eine Menge tut, wie Filme gemacht werden, dass die Leute, die Filmmacher da aufgewacht sind und sagen, hey, wir wollen international Qualität machen. Nicht nur deutsche Qualität. Mhm. Nicht nur, was das war hier. Es soll danach klingen, wie es eigentlich so klingt, wie es überall klingt. Und damit, da, damit kann der Mark halt beisteuern, dass er da, ähm, ja, der, macht, der, der denkt da gar nicht drüber nach, dass das jetzt ein deutscher Film ist. Also das ist ein amerikanischer Film für ihn mhm. und, oder ein internationaler Film für ihn und, und ähm, so wird er angegangen. Und äh, ja, das ist halt einfach ein tolles Talent, das zu erkennen und äh, äh, ich helfe ihm dann oft äh, <lacht> mit dem Übersetzen <lacht> vom Dialog mhm. und so. Nee, das ist schon toll. Wir machen auch was zusammen, wo man die Themen, ehrlich, ne, wie ich das meine, wo wir Themen dann zusammenschreiben, wo es kommt was von ihm und ich sage, ah, hast du eigentlich erkannt, dass diese zwei Takte super cool sind, das müssen wir ausweiten, dann setzen wir uns hin und machen das dann noch ausführlicher oder so. Also sowas gibt es oft, oft zusammen, das ist schon toll. Mhm. Ja, bei Joko zum Beispiel, also da, da habe ich mich da getroffen da bei der Entmischung. Ja. Ähm, ja, der Film sieht jetzt auch nicht so typisch deutsch aus, also mit diesem Animations-Yeti da und dann halt diese Musik dazu, einfach, ja, wow. Ja, es ist ein toller Film, ne? Also mhm. ich, ich fand den super toll, ganz toll gemacht. Äh, Regie, äh, Produktion, unglaublich. Äh, tolles Mädel, ähm, die, die, alles war irgendwie, wow, ich war total, Neckelbassen äh, war wirklich toll geschnitten, alles war perfekt an dem Film. Mhm. Eine richtig tolle Unterhaltung, also das hat richtig Spaß gemacht. Eine tolle Geschichte, und, und das geht, ist alles rund. Und es ähm, hat auch richtig Spaß gemacht, das Thema zum Beispiel da zu schreiben dafür. Mhm. War, weißt du, ähm, bin echt auch stolz drauf, ehrlich gesagt. Das ist ein, das gefällt mir gut. <lacht> und ich sage das nicht so oft. Also jetzt nicht den Film, sondern ich meine die Musik. Mhm. Also cool, äh, ich finde das alles dufte. Ja, du auch und so auch nochmal äh, deutsch, irgendwie deutsche Filme zum Beispiel mit, meinst du das Hexe Lilly oder so? Ähm. Ja, du immer, wenn, wenn ich gefragt werde, wenn, wenn das. Ähm, die, wenn das die Filmemacher erkennen, dass man, also ich glaube, das, ich glaube schon, zwar gleicht sich alles so international an, aber ich glaube schon, dass wir hier einfach schon noch anders die Musik produzieren. Ähm, wir haben halt ja auch Zugriff auf diese Engineers und dann Musiker und alles. Ich war ja, ich war, komme ja aus Deutschland, also ich kann mhm. das bestätigen, was, was die Unterschiede sind. Und sobald, das muss halt jemand erkennen, also jemand, ähm, an Filmemacher und Produzenten, die müssen halt wollen, dass das eine internationale Produktion wird. Und wenn die das erkennen, wenn die das wollen, wenn die nicht zufrieden sind mit weniger, dann 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 funktioniert das auch. Also, ich meine das im Ernst, also es gibt halt, es dauert, nicht dauert länger, aber es ist halt mehr Aufwand für jeden. Ne? Wenn du es besser machen willst, das ist, musst du ein bisschen mehr reinhängen. Mhm. Ähm, und was ich, als ich in Deutschland weg bin, war mir vor allem halt so leid, dass es so wenig Passion gab, das noch besser zu machen, als das normalerweise macht. Mhm. Immer wieder besser zu machen. Und ähm, das braucht, das hat sich einiges getan. Und das braucht aber halt einen, einen, ähm, einen Filmemacher, einen Regisseur, der das auch will, der es auch begrüßt, der sagt, oh ja, das klingt jetzt auch anders. Und äh, der damit auch weiter sich reinhängt. Weißt du? Ja, und vermisst du ab und zu äh, Deutschland? Und ja, was dann am meisten? Äh, das ist lustig. Was, was soll ich denn jetzt sagen? Nee. <lacht> ähm, Wäre ehrlich. <lacht> <lacht> naja, also, ähm, wenn wir gut 
ich bin in Deutschland aufgewachsen und natürlich werde ich mich immer verbunden fühlen. Mhm. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich genieße sehr, einfach auch hier zu wohnen und zu leben. Ich habe drei Kinder. Ähm, ich, das Klima ist sehr angenehm hier. Die Menschen sind fantastisch, äh, sehr freundlich. Ähm, äh, Sonne scheint jeden Tag. <lacht> ähm, äh, natürlich, es gibt äh, Vor- und Nachteile an jedem in jedem Platz der Erde. Ich liebe mhm. Paris für die Kultur, da haben so zwei, drei, sieben Opern, alles was da läuft gleich, da ist unglaublich. Ich gehe da unheimlich gerne hin, nach Europa auch. Und dann, wenn du hier zurückkommst, mein Gott, also wenn du hier die Oper guckst, die haben vielleicht vier Vorstellungen im Monat und das ist dann die gleiche Produktion. Also wir sind unheimlich hinterher, wenn das an manche Sachen, Klar, keine Frage. Aber ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, ich genieße es hier echt zu leben, nicht nur zu arbeiten, aber auch zu leben, wirklich. Und ähm, die Mentalität der Menschen zu genießen. Ähm, und mal ab und zu mal nicht so viel zu reisen. Das ist nämlich ganz toll. Aber wie gesagt, in Deutschland ist, ich kann mir auch gut vorstellen, also es gibt tolle, also Berlin fasziniert mich, äh, auch München, wo, wo kreativ viel los ist. Mhm. Und, äh, und wie gesagt, es hat sich auch einiges geta getan. Ich war zum Beispiel in, in Wien, äh, in, dem, in diesem äh, so ein Filmmusikfestival. Ähm, die Organisation war fantastisch. Die, die Menschen waren toll, alle begrüßen das, es war unheimlich viel los. Also in Europa kann eine Menge, kann, es hat sich eine Menge getan, muss ich gestehen, in den letzten 15, 10, 15 Jahren, seitdem ich mhm. weg bin. Bisschen was. Bisschen was, ja. Nee, nee, die alte Welt toll. ist noch ein bisschen langsamer, genau. Ja, ähm, genau. Ja, und dann soll ich doch fragen, ob du das Brot vermisst, das Deutsche. Da hat ja jemand was zugeflüstert, ne? Genau. Das stimmt. Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich, weil es gibt hier kein gutes Brot. Ganz schwer zu kriegen. Mhm. Also meine Tochter auch, wir waren letzten Sommer in Deutschland für zwei Wochen und da ist sie mit dem Fahrrad immer mitgefahren, wo ich früher auch über die Felder ins Dorf, wo ich aufgewachsen bin und sie, na, wir fanden das auch alles völlig faszinierend, dass man da Brötchen sich holt jeden Morgen. Mhm. Das, das sind so Kultursachen, die man hier nicht macht und das braucht es nicht so gut. <lacht> ähm, ja, das stimmt, das vermisse ich. Mhm. Könnt ihr ja so ein Care-Paket schicken oder so. Ja, genau. Zum Glück gibt es ja dann eine Sache, die ich auch vermisse, sind also, äh, Nachrichten. Das kann man hier nicht sagen, dass das gibt. Äh, wirklich. Ähm, also zum Glück habe ich immer meine fast tägliche Prise Tagesschau, mhm. die ich durchs Internet bekomme, dass ich dann weiß, was in Amerika los ist. Oh, <lacht> Von, okay. Ja, also es gibt, ja, es gibt schon Sachen. Die, das Tolle ist, glaube ich, dass wenn man nicht mehr in Deutschland ist, dass man so das abwägen kann, was gut ist und was nicht so also ohne Arroganz zu sagen, oh, ist alles viel besser hier oder alles viel besser da. Das ist gut da, das ist gut da und dann probiere ich halt also das schönste Leben mir daraus zu machen, immer noch das Cherry-Picking zu machen. Mhm. Ja, zur äh, Zeitmaschine äh, habe ich noch eine Frage und zwar äh, einige Kritiker meinen, das klingt so ähnlich wie äh, was von Goldsmith. Ich glaube, wie heißt das? Kannst du vergessen jetzt irgendwie den Score von Goldsmith. Das, das stimmt, das stimmt. Das muss ich gestehen. Das ist, ein, das ist ziemlich peinlich, dass das in, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das muss wohl irgendwas gewesen sein, was ich damals gehört habe. Mhm. Obwohl ich den Film gar nicht kenne, von dem das ist, wo es raus ist. Mit Sicherheit habe ich da was gehört und dann irgendwie die, wie soll ich sagen, die Familie der, der, der Welt dann irgendwie so, muss irgendwie ganz tief drin gewesen sein, dass ich das verarbeitet habe. Ja, das passiert. Das muss ich gestehen. Das passiert manchmal. Ich habe auch mal was geschrieben. Hier, was eins zu eins, was war geklaut von dem, was ich in Deutschland fünf Jahre vorher gemacht hatte. Mm. Wusste ich ja nicht. Hat mir auch keiner hier gesagt. Und die, die, das kannten die auch. Ähm, das passiert manchmal. Das ist echt unangenehm. Ähm, mm -hmm. Aber 
zu meiner Verteidigung, glaube ich, äh, Zeitmaschine war ansonsten ja sehr viel andere Themen auch. <lacht> und, ähm, und das war äh, eigentlich äh, immer, immer wieder so für mich, ja, auch wenn das jetzt die Familie ist, der, der äh, was schon mal, äh, was jemand anders mal geschrieben hat, das ist unangenehm, was das passiert, aber ähm, ist, glaube ich, hoffentlich immer noch genug Klaus da drin. In dem ganzen anderen Score, das eine Thema vielleicht, aber ähm, aber wie, wie der Score sonst so klingt und was der gemacht hat, war schon, glaube ich, ähm, also ich fühlte damals auf jeden Fall nicht, dass ich äh, dadurch weniger Arbeit hatte. <lacht> das war eine ganze Menge. Also ist da nicht, äh, bis du nicht hingegangen hast, okay, hier, das ist Thema von Jerry Goldsmith, gefällt mir, packe ich jetzt nochmal rein. <lacht> <lacht> Leider nicht. Dann wäre ich schneller fertig gewesen. Ich war nämlich noch, als, als ich diese Themen geschrieben habe, das war ja eins davon, mhm. dass ich da, mein Gott, das war ja auch unheimlich wenig Zeit, so wenig Zeit in dem Film und dass ich da ähm, buchstäblich in Nacht durchgemacht habe, um zu zwei Themen zu schreiben. Am nächsten Morgen muss ich die vorspielen, über ein Wochenende. Und ähm, naja, da fällt man auch manchmal so in, in das Intuitiv, was, wo du gar nicht drüber nachdenkst, was du tust. Mhm. Und ähm, vielleicht passiert dann sowas auch. Dass, na gut, also das ist bei, das passiert in dem besten Haushalt. Ähm, da bin ich, wie gesagt, ist mir auch gar nicht jetzt so, so peinlich, ähm, weil das passiert halt. Das ist, man ist umgeben mit Musik, äh, man hört was und dann ähm, also ich kann nicht sagen, dass der jetzt gesagt hat, okay, das ziehe ich jetzt aus der CD. Ich, ich kenne die CD, ich weiß gar nicht, welches Stück das war. Das, das ist vielleicht sogar das Hauptthema. irgendwie dieses da, da, da. Also, also gar nicht dieses Eloi, sondern mit einem Hauptthema ist es, glaube ich, zu finden. Ja, äh, das, kann gut, das kann gut sein. Das ist unangenehm. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, sag mal so. Ja, <lacht> würde ich sagen. Wer sagte, wer, sagte, wer sagte das Ding? Sagte, lieber gut geklaut, als eine schlechte Idee. Genau. <lacht> Also kennst und magst du quasi Goldsmith? Ja, aber nicht so gut. Also ich kannte diesen Score gar nicht, ehrlich. Also ich habe den bestimmt gehört mal, aber ich, ich habe jetzt nicht die CD oder so. Aber natürlich, ich finde ihn vor allem klasse in Sachen, wo er nicht diese symphonischen Sachen gemacht hat. Zum Beispiel, warte mal, der hat doch Chinatown gemacht, ne? Mhm. War das nicht? Also das ist ein cooler Score, ne? Also ja, wo, wo er noch machen durfte, was er wollte, wo er nicht in so eine Schublade gezwängt wurde, dass er dann immer das Gleiche gemacht hat. Also er hat nicht immer das Gleiche gemacht, was ich meine. Also mhm. er wurde dann schon für einen Sound dann gebucht meistens. Aber ja, der fantastische Schreiber, mein Gott, natürlich. Ähm, also ist da vielleicht, wenn ich so willst, meine Hommage an ihn, wenn ich so sage. Aber du hörst genau. auch viele andere Sachen, die ich verarbeite. Du hörst immer wieder Maler raus oder ich habe mich irgendwie zwei Jahre, drei Jahre später höre ich bei einem bei einer Herzogfilm, wo ich dann da waren irgendwie so fünf Noten, die sind eins zu eins ein Maler. Das wusste ich in dem Moment nicht. Das mhm. habe ich einfach so gemacht. Und nachher ist es unangenehm vielleicht oder auch nicht. Es ist einfach so, ähm, du musst als Filmmusiker arbeitest du unter Druck schnell raus Noten pro Zeit. Und äh, wenn du dann, du verfällst dann in so das Intuitive und das ist dann in dir drin. Und dann, äh, ja, am besten ist das, dass du dann irgendwie Leute rum hast, die dann sagen, äh, nee, das gibt's schon. Mhm. Also, das habe ich auch oft gemacht. Ich, wenn ich was Gutes gefunden habe, habe ich meistens immer das Problem, das Gefühl, das gibt es schon irgendwo. Das muss es doch schon geben, das kann doch nicht wahr sein. Und das ich den Leuten vorspielen und dann sagen. Genau, richtig. <lacht> und das habe ich, entschuldige, das habe ich bei Time Machine auch gemacht. Da war der, äh, du, der Regisseur war da, der Produzent, das ist, das, das ist der Produzent von Steven Spielberg, der da den Film gemacht hat. Mhm. Das ist der, der alle Steven Spielberg-Filme gemacht hat. Der ist selber ein Musiker. Also das hat mir keiner gesagt, dass das irgendwie das ähnlich klingt wie sonst was. Ne? Ähm, also. Also das passiert halt. Aber nichtsdestoweniger bin ich stolz drauf, ne, in dem Fall, in dem Film, was da rauskam, allgemein, äh, was mit dem Chor und so, das war total 
toll, das, den Film zu machen, auch mit dem Regisseur zu arbeiten und mit dem Editor, der den zum Beispiel, mit dem habe ich sehr viel danach noch gemacht. Also, ich bin eigentlich eine gute Erinnerung dran. Mhm. Und schäme mich nicht, das zuzugeben, dass das, 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 äh, also, äh, na, es schmälert nicht mein, äh, mein Gefühl, dass, dass, dass wir da was kreiert haben damals. Mhm. Ich habe den Film irgendwann mal, glaube ich, letztes Jahr oder so im Fernsehen gesehen. Äh, ja, doch, sehr schön, sehr schön, äh, schöner Film und vor allem Musik für absolut auch die Wirkung, also wenn dann dieses Edui-Thema einfach nur wow. Ja, ich finde das auch, das war, war toll gedreht und toll gemacht und das hat mich total inspiriert und da haben wir zum Beispiel, habe ich mit einer Sängerin damals, glaube ich, so also 150 Spuren aufgenommen, ganz alleine nur und dann haben wir nochmal einen Chor aufgenommen und so, also mhm. haben wir nicht viel experimentiert, obwohl ich da über, wie gesagt, überhaupt keine Zeit hatte, die letzten Szenen habe ich geschrieben, da waren die schon auf der Stage am Mission, bin ich mal da rüber gefahren zu, ähm, bei Dreambox, glaube ich, oder was, wo es gemischt wurde und habe das Ding gegeben, im Nebenraum haben wir es dann kurz angehört, okay, super oder nicht und dann weiter, also mhm. so ein Stress, der da dabei war, das vergisst man immer gerne, jetzt so zehn Jahre später oder ein paar Jahre später, das hört man sich nur noch die Musik an als absolutes Ding. Aber es ist alles immer ein Ergebnis von dem Moment, wo es entsteht. Ja, und kannst du irgendwie schon etwas über die kommenden Projekte sagen? Ja, also es ist immer so eine Sache, es passiert immer von heute auf morgen. Ich habe jetzt genug zu tun, glaube ich, bis Ende 2014 so ungefähr sieht es im Moment aus. Hm. Wobei, das ändert sich immer alles. Also ich mache gerade dieses, was ich angesprochen habe, dieses Projekt ähm, für China, dieses Ballett, was ich mhm. völlig toll finde. Das ist für mich äh, einer meiner Lieblingsprojekte. Dann äh, mache ich einen französischen Film wieder, dann einen amerikanischen Film wieder. Ähm, ich mache den nächsten mit, mit Danny Boone, äh, der Willkommen bei den Stieg gemacht hat, der macht seinen nächsten mhm. Regie. Und dann fange ich im April, glaube ich, an. Ähm, mit dem, das ist ein ganz netter, der ist übrigens hier Nachbar, der wohnt ja hier in Los Angeles mhm. auch. Ähm, ich bin ein Riesenfan von denen und war unheimlich stolz und froh, dass er mich gefragt hat, dass ich da mit ihm was machen darf. Ach, und äh, weiß der Teufel, ist, äh, da kommt ein, ein Animationsfilm, der gerade gemacht wird, äh, ein ganz, ganz großer, ganz toller. Ähm, das dauert aber noch wahrscheinlich zwei Jahre, bis der, oh, anderthalb Jahre, bis der rauskommt. Ich glaube, ja. Also, ich glaube, der soll in Weihnachten 2014 rauskommen. Also es, es gibt immer was zu tun. Mhm. Also wird es nicht langweilig. <lacht> Oh, nee, nein, nee. Ich muss mal lernen, Nein zu sagen. Das ist so meine, meine Schwäche, dass es immer, immer was Tolles gibt, äh, weswegen ich ja Ja sage. Mhm. Das stimmt ja auch. Es ist immer was Tolles dabei, warum das irgendwie ich jetzt gerne machen würde. Und ähm, manchmal überlappen sich dann Filme und so. oder Das mag ich dann gar nicht, wenn du dann nicht genug Zeit hast, das richtig zu machen. Mhm. Ja, freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Auf die nächsten Sachen und äh, ja, die Musiken. Danke. Ja, so, äh, Kurz vor Schluss, äh, ja, ich habe dann hier noch, äh, nenne ich dir fünf Begriffe und du sagst mir einfach ganz spontan, äh, was dir dazu einfällt. Oh, okay, spontan, Komponisten und spontan, das ist ja was. <lacht> Viel Glück. Ich habe davon gehört, es soll was geben. <lacht> ja. Ähm, ja, Filmmusik. Filmmusik äh, ist äh, einfach Fantasie und Traum und, ähm, und Geschichten erzählen. Mhm. Ähm, Orchester wunderschöne Tiefe und ähm, ja, ich habe immer Tränen in den Augen. Oft, immer noch. Auch wenn es meine eigene Musik ist. Äh, wenn das ein Orchester toll spielt. Das ist toll. Ähm, Lieblingsessen? 
Ähm, nicht Weißwurst. Ähm, <lacht> ähm, wow, äh, chinesisch. Echtes, echtes Chinesisch in Peking. Mm. Peking-Ente. Das kriege ich immer. Ähm, Hollywood. Ja, genau. äh, oh, faszinierend. Äh, Energie. Ähm, einfach äh, ja, einen Traum zu leben. Und am Schluss ähm, Feierabend. Gibt's nicht. <lacht> Existiert nicht. Ist nicht in meinem Vokabular. Ich habe da keinen Job. Ich habe ja auch keinen Feierabend. Sondern nur ab und zu äh, Zeiten der Freizeit, oder? Ja, ich, ich wie gesagt, ich mache ja nur das, was mir Spaß macht und dafür bezahlen nämlich, also ähm, und habe ich noch ein Leben. Nein, natürlich mache ich auch mit Familie und so, aber, aber Feierabend, wo ich sage, ja, jetzt will ich aber nicht mehr Musik hören. Mein Gott, wieso das denn? Nee, nee. Mhm. Gegenteil. Immer noch mehr zu tun. So viele Projekte, die ich außerhalb auch der Filmprojekte mache, machen will und ähm, genau. Was mit dem Label, mit dem, ich habe einen Songschreiber produziert, wir, äh, wir machen gerade ein Digital Distribution, ein Projekt, das heißt Kinonation.com, wo wir ähm, Independent Filme in, in, äh, zu Netflix und anderen VOD-Plattformen bringen. Also es gibt so viele Sachen, die ich mache und machen will noch. Kein Feierabend. 